1: Yeah. So hell, hell, What do you mean funny? Funny how? How When this baby hits 88 miles per hour, we're gonna see some serious shit. Some serious shit. All right, you
0: primitive screwheads, listen up!
2: E aí, galera! Aqui é Bruno Andei. começa agora a edição 88 do podcast de cinema da MTV. Sejam bem-vindos! 88 agora vai, hein? Agora Aê! vai! Ah,
0: moleque!
2: <risos> Cara, sabe que eu sou um grande fã do número 8, né? Eu, eu também.
3: Um, eu tenho um 8 da na minha perna. Eu né? achei que fosse só o símbolo do infinito, é, mas então, é um 8, beleza? É um 8 eu também, 8 também sou. É, é, então. Você, muita gente, existe até um mito sobre o número 8 no Judão. Ah, é? É. Qual que é o mito? Então, não existe o um mito. Tanto que a, gente fala, <risos> não, que a gente fala do número 8, a galera foi perguntando por que o número ah, 8 tá. e ninguém Olha nunca respondeu. É. Falei.
2: Bom,
4: é um dos números de Lost, então pra
3: exatamente, mim é um número de respeito. já vale.
2: Exatamente, muito bem. Então, já que é um, um número cabalístico, 88, vamos falar de um cara que honra a posição de estar aqui nesse podcast tão importante, que é James Cameron. Sim, Sim
3: exatamente. É? O, o
4: King of the World! King
3: of
2: the World, <risos> <risos> James Cameron, voltando. É, então acho que já de cara é bom te falar o seguinte, esse podcast terá duas partes, né? Isso, Mais uma vez, tem porque a gente não fazia isso desde Watchmen, eu acho. Acho que teve um depois, né? Transformers, talvez. É. Então é o seguinte, a parte A, que vai ser o podcast do jeito que você conhece, inteirinho, está tá no ar aqui hoje, quinta-feira. A parte B, cheio de spoilers sobre Avatar, estará no ar na segunda-feira, próxima agora,
4: né? Exatamente, a ordem é, você ouve o nosso podcast... Vai pro cinema, assiste Avatar, se divir... diverte no final de semana e volta aqui na segunda-feira e ouve o resto com os spoilers. Olha Simples aí. assim, certo? Se você não conseguir ver no final de semana, você pode
2: ouvir a parte B mais para frente é, também. É, você é obrigado a ouvir na segunda-feira. É, ninguém... Não, não é? quero, não quero! Aí tem que baixar, né? Não, é. não pode segurar. <risos>
0: então,
2: muito bem, a gente faz de James Cameron, vamos aos recados da semana. Primeiro recado, relembrando que teremos um recesso, né? Então, é, teremos a edição no dia 24 de dezembro, conforme vocês votaram.
3: Presente
4: de Natal para os ouvintes.
2: É Aliás, eu fiquei
3: sabendo quatro dias depois do resultado anunciado. Olha só. <risos> que... <risos> Você soube agora, Não, né? Cara? Mas um pouquinho é. antes, eu fui entrar lá podcast, no podcast no site, no blog... E tava lá. Foi, ah, que beleza. Nossa, <risos> que ótimo, né? É. Pô, fiz o Twitter, cara. <risos> eu não vi. Ele não te segue mais. É, é. eu tenho um é.
2: Muito bem. O tema, então, será Preview 2010. Isso. Vamos falar dos filmes que vão chegar por aí, que você deve aguardar com ansiedade, como nós Justos. aguardamos. Sim, roer as unhas. Isso. E depois, na semana, no dia... É, na semana do Réveillon ali, dia, dia 31, né? Dia 30? 31? É, eu acho que Não é teremos podcast e tal, e lá na primeira semana de janeiro voltaremos com tudo. Olha Exatamente. Isso certo? Sem tema definido ainda. Não faz mal, a
4: gente pensa lá
2: na hora. É, mas aí você não vai escolher não, a gente que escolhe. É, Chega de essa, Marta. Então. E pra falar
3: em você escolher na sexta-feira, dia 18 de dezembro, tá no ar o glorioso Judão Tiana Awards. Aê! <risos> <ai, risos>
0: <ai, risos> né?
3: <risos> que ai, é, Enfim, pra escolher tudo que foi de bom do cinema, games, TV, música, quadrinhos, gostosas, internet, etc. Gostosas. 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 Mais gostosas. É, <risos> gostosas. É, é. Porque e se tem, você sabe? foi machista ou não. Tem
4: gostosas e gostosas? Não, acho que não Não é, é questão de machista Só Não é. é questão é, de machista O homem é gostoso, né, velho? Mulher é. que é gostosa não, Tudo bem, é. eu não iria é. me interessar é. por isso Mas, é, mas só é. pra saber é. tá. Justamente só pra saber Aliás, lembrando, né, Sofia não está entre nós Aí, e... é Eu ia
3: até falar, ela foi indicada,
4: e... uma indicada Isso, uma que significa, se ela não tá aqui, significa que a gente pode falar palavrão, né, hoje Porra, caralho, merda e budega <risos> Budega não é palavrão Budega, né, mano?
2: Bunda <risos>
0: <risos> <Diaria>. <risos> <risos>
2: a Sofia ficou presa no trânsito Daquela vez lá, não conseguiu sair do é, até hoje Tá lá, né? tá lá. <risos> infelizmente ela Não está presente, mas no podcast da semana que vem né? O Preview 2010 Ela estará presente, confirmou presença Isso. Certo? E Álvaro Campos Está no Brasil mais uma vez
3: Mas não está aqui porque ele né? não vem pra cá. Desencanou da gente, é um é. absurdo ele passou 15 dias enroscando
2: o bigode com bigode lá em Portugal. <risos> é. E agora tá no Rio de Janeiro. E, enfim, vou encontrá-lo no Réveillon. Olha que legal. Olha só. Muito Traga bem. Traga-o de volta. Hã? Traga-o de volta. Ou trarei de volta. <risos> Uma coisa que eu não costumo fazer, e a gente já fez algumas vezes, mas é indicar podcasts aqui. E eu queria indicar um podcast, que é o podcast Papo de Gordo. Né? Ah, Do nosso onde? querido Eduardo Salles Um cara que me ajuda muito Sempre que houve alguma cagada no nosso podcast Tipo <risos> o som tá uma merda Ele me dá uns toques assim Eduardo, muito obrigado de verdade E você que não conhece o Papo de Gordo Vai lá, coloca no Google aí Papo de Gordo, você vai cair no site deles O endereço é papodegordo.com.br E eles têm um podcast quinzenal E é muito legal, muito divertido O Eduardo Salles é um cara que já tá há bastante tempo Fazendo podcast aí, e é muito querido pela comunidade Podcasters é indicado pra quem? Pra quem tá de dieta? Não. Não? Não, não. não é um podcast sobre coisas de gordo, assim. Então, tipo, comidas que gordos do gordo gosta. Tipo, que a gente é, Comida bem,
3: que então. gordo é, não é, gosta. Né? Você não foi?
2: É, é
5: todas,
3: acabou o podcast.
0: <risos>
3: <risos> e agora é. a receita é. do porco pizza. É.
2: Né?
0: É. Mano, que nojo que eu tive daquilo, porco é.
2: pizza. É. Eu quero que nojo. viva ah. o
3: porco pizza.
2: É, mas, cara, vai lá conferir, papo de gordo. E. Já que tá falando de podcast, você vai ouvir no final desse podcast aqui, podcast novo. Mais uma vez, podcast. <risos> o Drops do Jcast. E eu queria recomendar dois Jcasts, aí o podcast deles mesmo, cheio que é edição 6 sobre Blu-ray e alta definição e edição 7 sobre o comércio de DVDs e Blu-rays no Brasil. Cara, muito esclarecedor de verdade. Eu que andava meio boiando no assunto aí, admito. E muito foda, cara. Parabéns aí pro Juliano, toda a equipe dele, Nerd Master, Helena e toda a galera Exatamente. que faz o JCast. E vai lá conferir de jc.com.br, que tá muito legal mesmo. Certo? Sim, senhor. E o último recado, queria lembrar que o nosso e-mail é podcastdecinema.com.br mas você não vai ouvir os e-mails agora, vai ouvir.
4: Não, que podcast? .com não, é aqui podcastdecinema.com.br.
2: Você tá louco? Não.
0: <risos> Vai, não, 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 você cara, você. Por favor.
4: Podcast de cinema É isso aí. Mas você vai ouvir os e-mails
2: só lá no final. Primeiro vamos falar sobre James Cameron. O James Cameron, o rei do mundo, né? O King of James the James Cameron, é. rei do mundo. Ele, cara, essa alcunha de rei do mundo vem por conta da frase de uh, Caprio, né? Sim, de, de, sim, Do roteiro. Sim. Depois, quando ele... quando ele ganhou o Oscar, de melhor, melhor filme, né? Por Titanic, é ele ali? falou não, isso. Não, só o
4: Oscar e as... caminhões de dinheiros. É. <risos> é, é, é. É. Muito bem lembrado. É.
2: disso, né? James Cameron, cara, começou a carreira dele. Primeiro, primeiro escreve. Ele fez um curta, na verdade, de um nome estranho
4: que eu não anotei. <risos> Mas eu assisti esse curta, cara, com um robozinho. Ele lembra até um pouquinho o Oli, assim, com as esteirinhas ah, é? e tal. É bizarro, cara. Bizarro. É. é meio poético, tem uma É ficção científica. Sei lá, se ele tava pensando em 2001: Motseya no Espaço, fez uma coisa poética e bizarra. É. O que acha, cara, assim? Quando você pega, por exemplo, as edições lá do começo do podcast
2: de cinema, você pode achar que era meio ruinzinho assim, né? Mas que as pessoas quando começam, não começam assim com o corda Lógico. Tipo o James Cameron. O primeiro filme dele como diretor foi Piranhas 2. Olha, é sensacional. <risos> Olha sensacional. só. Quem diria, né, cara? Que depois, naquela época, você vendo Piranhas 2, você falar, ah, esse cara vai se transformar num dos mundo é rei do nó, mundo, Que mundo. <risos> <mundo, risos> né, Esse cara? cara
3: vai casar com o Sarah Connor. Vai
2: casar com do Sarah, Sarah Connor. Connor. Além disso, em 85, já depois do Terminator, mas a gente já faz o Terminator aqui... Ele escreveu um roteiro para um filme muito popular chamado Rambo 2, A Missão. <risos> <risos> que beleza. Roteiro é de James Cameron. E a gente vai faz todos os filmes que ele dirigiu aqui, ou do que a gente pelo menos lembra
4: sobre esses filmes, tipo Abismo do Meio. eu lembro bem pouco, faz muito tempo que eu vi. Nossa, Mas... É, não é dos mais... Não está no, é. no portfólio assim do cara no começo, né? é. nas primeiras páginas. Ele tem uma carreira paralela enquanto produtor. Né, ele, ele
2: especialmente documentários e coisas feitas para televisão Tem aquela série Dark Angel né que é, talvez a coisa mais famosa que ele produziu para a TV foi isso e que reza Dark, Dark Angel é um spin-off da Alba.
4: da Buffy ou não ou
2: não não, é não
3: nada a ver não não o é Angel Angel, é. É eu... Angel. <risos> Dark é. Angel é uma coisa com é. A... É tipo,
2: o, o Dark Angel é tipo um Aliens, não é? pegar a Mil Williams
3: é mais ou menos Era co... Acho que a primeira coisa que a Jessica Alba fez na vida dela de... não depois do Flipper eu lembro direitinho, ela... Depois você fez o quê? Né? Flipper. Ela fez Flipper? Sim. 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 <risos> você nunca viu Flipper de madrugada na, na Globo? Não. Né? do <risos> Golfinho?
2: Flipper do Golfinho? É, isso é. mesmo.
3: É com a Cáscara É, a versão nova, né? Ela é o Golfinho?
2: Né? <risos> Fica lá, né? Que beleza. Né? É. Enfim.
3: É. é uma série que é, foi né? cancelada na primeira temporada, se não me engano. Duas temporadas. Aí, sabe olha Não que... é uma bosta. Uma bosta.
2: <risos> Além disso, ele também ele foi o produtor executivo de Caçadores de Emoção, né? Filme isso, da isso é Catherine Bigelow, que é ex-mulher dele. Eles eram casados nessa época e ele deu uma força para ela ali. É um filme muito legal realmente. Foda, é Todos nós gostamos muito. Sei. E ele entrou numas com o Titanic também. né? Além do longa, uhum. ele queria muito documentar as imagens do Titanic lá embaixo. Assim. Ele fez 12 mergulhos até o fundo do mar para filmar. Imagens que foram aproveitadas no filme também, em alguns uhum. momentos. Serviram para estudar, né, o, o, o Titanic, como é que era para reproduzir isso em estúdio. E também geram um documentário chamado Titanic Explorer, de 97.
4: Além nas locadoras, o pessoal é muito malandro, porque eu já vi o, esse documentário do, do Titanic com o nome do James Cameron super destacado, assim. Você fala, caralho, mas não, não é? Cadê o Leonardo DiCaprio? Titanic 2. É, 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 é. É. é, Titanic
0: 2. Existe Titanic assim? 2
4: que é na verdade, é me... a, de novo? Não, é, na verdade, a mesma,
3: mesma história. Óbvio que é a mesma história, mas é com a Catherine Zeta-Jones. Zeta Jones, é. Mas é o Jornalista que 2? Sim. Sério? Sim, é dois Não sei, acho que é só para né, vender. passa é. é, no Brasil é. deve ser. Basta no SBT esse filme. É, exatamente. Direto. Além disso, Sim, ele também
2: ele, ele participou como produtor de Expedition Bismarck, que é um documentário sobre o... O outro navio afundado. achei que fosse a Angel Abismar. A Abismar. <risos> <fíris> <It's so>
0: <laughs>
2: <fíris> Reconstruindo o <fíris> imenso de Ghosts of the Abyss... Abyss... Como é que se fala Abismo. É um inglês? fantasma do abismo. Abyss. 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 Ele fez Abyss, o. Sim. É um documentário hum. sobre o Fundo do Mar também. Volcanoes of the Deep Sea. Aliens of the Deep. Last Mysteries of Titanic. Titanic Adventure. Quer dizer, ele o sempre gostou é, muito desse é um tema de. De, é, de Fundo do Mar. E ele produziu também um documentário que eu gosto bastante chamado A Tumba Perdida da Família de Jesus. <risos> o, o nome ah, não é, é muito verdade. convidativo
4: é. é, não, mas é bem é. legal é bem legal, cara. É bem isso, descubro,
2: legal. Né? te deixa com uma pulga muito atrás da orelha, cara eu Vou gosto muito atrás. dessas coisas que envolvem o o princípio da era cristã, e ele fala, é uma teoria, né, maluca, de que Jesus foi casar, aquela coisa lá né, que ah, tá. acabou incentivando... O Brown
4: escreve, descreve muito bem nos Dan livros. Dan Brown, com toda a sua... Glorioso é,
2: Sua coerência científica. Não, mas esse não, cara, esse aqui tem até um livro que eu também li, com o mesmo título, mas é um, fi um filme feito com arqueólogos, é mais sério, assim. Não é,
3: eu acho que. quê? É, é <risos> disso, assim, é, tem, é que, uma aliás, teoria. É, mas é coisa do James Cameron, isso. No Titanic, ele, ele mergulha pra ver o... inventa o barco da onde...
4: Do nada, foi agora com a batalha. Ele vai atrás. Ele, é, 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 ele baseia tudo, não é? é, é, não é. o quê. É, ele é bem nerd, assim. A, a, a carreira dele começou... Acho que ele é formado em engenharia ou alguma coisa, tipo... Nada a ver com cinema, sabe? Nada, uhum. nada a ver com artes. Era uma carreira mais matemática que ele ia seguir. É, tanto que ele é, mais que tudo, um criador de, de te tecnologias, né, cara? Ele inventou... Pra, pra poder fazer Titanic,
2: ele teve que inventar uma câmera que resistia a uma pressão absurda. E ele até fez esses documentários subaquáticos aí pra testar -se esse equipamento, assim, né? Então, ele criou essa câmera. Avatar, a gente já fala daqui a pouco. É, mas ele criou um monte de que, coisa.
4: que rolou no Titanic foi uma lente especial que ele, que ele filmou as externas do navio, que era pra não desfocar e não sei o quê. Porque fala. o navio, tipo, eu não sei quanto médio, né? Mas, sei lá, um quilômetro de navio. E aí, se você filma com uma câmera comum, ou ela foca, tipo, o começo do navio, ou ela vai focar o final e vai desfocar o começo. E no filme, não. Ela parece perfeita, Foi é. assim, uma lente que ele encomendou. o dia ia mostrar um navio de um quilômetro, meu amigo?
0: <risos> é, eu não sei, cara. Eu não sei qual é o tamanho
2: é. do Titanic. E, né? e esse então, documentário
3: é. de 97, quando ele filmou o Titanic, foi foram as primeiras imagens do Titanic no fundo do mar. É, né? Nunca tinha sido mostrado anteriormente.
2: Só aí já deixou um legado e, pra humanidade, é, né? né, cara? Apesar de a gente odiar, eu pelo menos, odiar a Titanic.
4: Odiar não, mas eu acho a Titanic um filme molenga. Ah, cara, é aquela coisa, né, velho? É, é um filme romântico. Eu um... gosto de duas coisas Ultra, tenente. ultra, ultra super avaliado: os efeitos, tipo, tudo isso que ele Sim, fez. É. E
3: Sim. Kate Wizard. É,
4: Ela tá no auge, né? Tá no não, auge. Eu, então, eu acho que podia em... cortar toda a embromação do filme de romance e filmar só a cena dele afundando. Isso. Pronto. É. Era do caralho. Podia deixar ela, na hora que ela tá pousando pelada.
0: É, tá, é. tá bom. É. Justo.
4: Então começa <risos> o filme é. filmando o navio de fora, ela pelada, <risos> depois <risos> <ele afundando. risos> É isso É uma é. 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 Gostei.
2: Então, vamos voltar lá para 1984, quando ele colocou no cinema. Primeira coisa, ele é um cara que cria... Mundos, né, cara? Ele cria realidades assim. Com o Terminator foi meio isso, né? Ou exterminador do futuro, de 84, Arnold Schwarzenegger, é, despontando pra fama, ele já tinha feito Conan, uhum. né? Mas é um papel de vilão e que acabou depois virando um herói, né? Devido uhum, à popularidade dele. Michael Biehn, que é um ator meio fetiche do James Cameron, quase esteve em Avatar, mas não esteve. E a Linda Hamilton, uma das grandes heroínas do cinema mulher, né? Se tornou assim. sua
3: esposa, acho que depois desse filme. Até eu hoje, conta... está não, casado? já, já separou, separou casado. A gente já
2: fez um podcast sobre, sobre Isso. o eliminador, né? A gente Sim. já falou bastante sobre ele.
4: Não tem mais o que falar, porque o filme é foda. Absurdamente, assim. Os dois primeiros, né? Depois Sim. ele. E o, é legal. O, o primeiro eu... eu acho um bom filme de ação, assim. Ah, cara, eu, eu acho, acho um f... filme espetacular. Eu cara.
3: acho um bom filme é. e eu acho sensacional, vamos citar isso, como deve ser, em, como deveria ter sido em 84 assistir ao, ao Schwarzenegger tirando a pele dele. É, não, então,
4: cara, os efeitos naquela época... Os eu fico imaginando ver aquilo naquela cara. época, porque pra mim você vê hoje, puta, que coisa ridícula é. que é, né? É, não, mas... Mas, assim, mas aí você fica pensando, isso eu acho sensacional. Mas cara, todo efeito coisas. especial, ele fica datado, né? É impossível Sim. isso, porque... Superman, Atirando... o filme, era tipo, você vai acreditar que ele está voando, um cara, não tão datado. Você aquilo, pelo amor de Deus. O Jurassic né, Park, que é, faz tempo pra cacete. Então, tá eu vou citar uma outra exceção também, que é o próximo filme que eu acho que eu iria. Não é o próximo, não, não, cara mas... Na listinha dele, que é o Exterminador do, do Futuro 2. Do... É. Ah, mas é, é impressionante
2: como ele fez isso quatro vezes, pelo menos, né? No Terminator 1, com não, esse Terminator uso de animatrônico... É
5: não, não é, é que tratado, você vê que era hoje em dia,
2: dia ele é datado mas eu tô falando que causou um impacto absurdo Ah não, isso sim, época, isso é, sem assim, dúvida. Ele causou esse impacto quatro vezes na carreira dele. Ele causou isso com Terminator 1, com Terminator 2, uh, com Titanic e com Avatar agora, sim, né? Sim. Ele
4: é um, sei lá, talvez o maior revolucionário em termos de efeito especial, sim. assim, né? E, uh, é. e ele é um cara que ele queria bater o George Lucas, era um dos objetivos de vida dele. <risos> o filme da vida dele era o Star Wars... Olha,
3: como... James Cameron você
4: já bateu, cara.
3: Já. outro diretor... É. é, exatamente. Como é. cineasta, já, já bateu no primeiro, no é. treinador Futuro. É. No, no eu pirei é. as dois. É. É. Já... É. já tá é. batido. Você tá falando é. isso
4: de Star Wars, né?
3: É. Não, 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 não Como não, não. cineasta, o Star Wars é uma, uma coisa é você tem é. uma ideia, criar uma, criar uma história. Outra coisa é você fazer isso no cinema. É só ver a trilogia nova. É, é, eu então. acho
4: que ele bateu, assim, sem sombra de dúvidas, agora com o Avatar, sabe? Que foi, tipo, efeitos especiais muito melhores de qualquer coisa de Star Wars. O, Mas aí é essa coisa 3, de ser né, da, da tarde. É. Enfim, é.
2: enfim, vamos lá. Vamos uma, uma curiosidade sobre o Terminator que a gente não falou: os produtores, eles quando estavam vídeo, quem ia ser o Terminator, né, o cara que o Schwarzenegger, né? oh. uma opção seria o OJ Simpson. OJ Simpson. Agora, frase dos produtores. Por que, que ele não poderia ser um exterminador? Porque ele é muito bonzinho pra passar por um assassino a sangue frio.
0: Feio. <risos> 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 Feio, <Fail, risos> <risos> <Fail>, cara. <risos> Genial, né,
2: cara? E aí pegaram o Schwarzenegger, aí o Schwarzenegger fez teste pra ser o Kyle Reese, né? E aí... Num, ficou o próprio melhor. Schwarzenegger claro, cara, e o James Cameron chegaram num acordo Nossa, aqui, Imagina não. ele
3: como Kyle Reese. É, ia ser estranho, é, cara. Né, cara.
2: Ia perder, né? Imagina se tivesse sido isso, né? O que que... Imagina
4: se fosse o contrário. Kyle Reese e o, o, o Magrelo e tal, correndo é? atrás do cara Fortão. É. É.
2: Cai pra pois cima, é. Meu irmão. É, é. É, Pois é. E o Schwarzenegger tem né, decorar as falas né? é uma coisa muito difícil pro Schwarzenegger, que ele tinha Nossa. 16 falas no filme, né? E, <risos> 16 linhas, né? 17 sentenças. Mas assim, é um filme divertidíssimo e que criou uma franquia, o James Cameron criou aí um, 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 universo, um universo, né, cara? Um universo. Sim. Isso é muito legal. é do tempo própria e tudo mais. Depois de criar o universo com Terminator Parte 1, ele deu a sua visão de um universo já que já tava meio criado, né? Em Aliens, o resgate. Na minha opinião, o melhor filme da franquia, assim. Da franquia Alien. Gosto... Primeiro, é claro, que é um baita clássico e tal. Mas o segundo, eu acho que é uma aula de
4: filme de ação feito com... Sim, com, cara. Com, Sim. Com, a cena com o é... um robô gigante lá, com, ou melhor, com a vestimenta gigante, velho, é foda. É, é muito foda, velho. Foda, que é a sequência cara. final, assim, do filme. É absurda, cara. O filme foi um baita sucesso. Ele custou 18 milhões,
2: rendeu 131 milhões. E o Weaver voltando a interpretar a Tenente Ripley, né, cara? Michael Biehn, como eu falei, tá no filme também. Lance Henriksen também, que é um ator que tá em alguns filmes dele, se eu não me engano. Sim, ou sim, não. Sim. E o Bill Paxton também tá no filme. No Aliens, a Ripley é resgatada numa nave, né? Depois dos eventos uhum. do primeiro filme. E vai parar no planeta Alien. Então, antes você tinha um alien é, na agora nave. você tá fudido. Você né? tá fudido. É.
4: Não é só um passageiro extra, é. né? Não é só o um oitavo passageiro. Oitavo é? passageiro.
2: Não. Sabe uma coisa é engraçada? Na Hungria, o primeiro filme tinha o nome de o oitavo passageiro, dois pontos, morte. Nossa. É. O segundo filme na Hungria se chama The Name of the Planet, Death. <risos> Aí, tipo mano, não é mais um passageiro só é o paleta inteiro. <risos> cara, que bizarro, né? mano é que Tem isso que é pior que a gente, mas <risos> tipo né? é verdade. É, eu assisti o Aliens há pouco tempo, cara. E eu tinha visto, eu era muito moleque, assim. E me surpreendeu tanto que o filme ainda tem ritmo, assim. E claro que os efeitos, você, tem muita coisa que você percebe claramente que é estúdio. Né? Ele faz muito uso de, de animatronics e tal. Aquilo que tinha de... na época de melhor,
4: né? Pra é, especiais. exatamente. Cara. Esse Terminador do Futuro mesmo é um stop motion ali do, do boneco, né? Ridículo. Pô, não fala assim. Sim, não, pô, mas é a
3: gente que não você vê hoje, cara. É que nem é. o Exorcista. O Exorcista também eu acho uma bosta, mas... Aqueles efeitos naquela época você mostra assustador. Aí você fica vendo, meu Deus do céu. <risos> Enfim. É. Enfim, é um, é
2: um grande filme foi eleito... O 42 o melhor filme da história pela Entertainment Weekly. E segundo essa revista, que é uma revista hiperconceituada de cinema americana, cinema é, mainstream, é. né? É, é.
3: É, não é só cinema, mas Supervisão, é uma revista, é, é uma das principais revistas de entretenimento, digamos assim.
2: Definiram o filme como o maior filme de ação de todos os tempos. Uma coisa curiosa é que eles estavam filmando esse, o, o Aliens perto de onde eles estavam filmando o Nascido para Matar. Do Kubrick, né? Uhum. E são dois filmes que tem um elenco quase inteiro masculino, assim. O Aliens tem aquele grupo de marines lá e... nascido para matar também.
4: Uhum. É. E todo mundo comeu o Segundo River.
2: <risos> comeu, comeu Gordinho, né? Não, eles saíam juntos de balada, tá ligado? Na, na, na região, assim, porque era uma pá de homem, assim. E eles ficaram próximos, assim, os dois elencos, por causa da proximidade dos estúdios. E, enfim... É isso que merda. E uma outra coisa interessante. Coisa, ah, vamos,
4: vamos procurar easter eggs de um filme no outro, sei lá, uma cabeça de alien no meio dos destroços. Do... <risos> Enfim, aliens, se você não
2: viu, veja um filmaço, é, um grande filme de ação um clássico do cinema, certo? E o sucesso, né? A James Cameron, e... a gente não falou do Terminator, mas ele e, rendeu e veio... 78 milhões pra um filme que custou 6. É, é bastante dinheiro, Sim. né, cara? E o aliens rendeu 131 e custou
4: 18. É... Então, só uma coisa: Aliens 1, 2 e 3 são muito bons. O quarto eu, não perde tempo, cara. Eu, eu discordo plenamente, cara. Eu acho o quarto superior o quarto tá ao terceiro, assim. Ah,
2: eu não gosto. O terceiro cara. eu acho um... O terceiro eu acho ele visualmente bem interessante. É. David Fincher que
4: dirige. Tem, tem uma coisa visual muito forte. E... O quarto eu acho muito legal, E aí, cara. pelo amor de Deus, não veja Alien versus Predator. Aí sim. Aí não, sim.
3: aí já não... É, que
4: aí, aí pegaram é... duas franquias boas e cagaram forte cagaram quando e misturaram
0: sim, elas.
2: 1989, o abismo do medo, considerado um fracasso do James Cameron, daquele que custou próximo de 70 milhões e rendeu 90 milhões no mundo inteiro. É aquele é
4: que se passa no fundo do mar?
2: Exatamente. Eles estão num submarino... É sub um grupo de mergulhadores que vão procurar um submarino nuclear que se perdeu. Né? Uhum. E aí, lá no fundo do mar, eles entram em contato com uma raça alienígena barra marítima... Tem aquela
4: discussão Se são realmente alienígenas ou não Muita gente defende que não Que são simplesmente seres abissais Ponto E não, tipo, alienígenas
3: Seres Por... abissais é Então no abismo, no é. <risos> é.
4: mas
2: Eles podem ser alienígenas E seres abissais Não, é que, não, é que eles podem
4: não ter vindo De outro planeta, entendeu? Pode ser só coisas Entendi. que nós da superfície ignoramos Intraterrenos Isso o Tim Maia acreditava em intraterrenos.
2: <risos>
4: <risos> o Tim Maia
2: acreditava no segredo do abismo. É verdade. Olha. O filme tem elenca. Mary Elizabeth Mastrantonio. É um belo nome, né? Andava meio sumidinha. Hum, bastante. O Ed Harris. Sim. As vezes que dá as caras por aí. E adivinha quem mais? Aquele cujo nome está sempre em todos os filmes dele. Michael Biehn. <risos> é. é, Kyle Reese, né? É. É, cara, eu lembro... Eu acho assim, O Segredo do Abismo é um filme bastante longo, né? E ele tem um ritmo bem...
4: Menos acelerado do então, que os ele é um pouco menos ação e mais poesia, assim. É, é o que eu uma coisa filme, mais existencialista, né? É, exatamente. É. Aí tem o final, sabe? Uma revelação alien bonita. Só. Faz tempo também que eu assisti o filme, mas... O mais é o importante desse filme, cara, é que o efeito especial
2: de CGI que gerou os aliens no fundo do mar é o mesmo efeito que depois acabou gerando o T-1000. Né? É muito semelhante assim, aquela geleia. É, é é claro que no Segredo do Abismo esse efeito ainda não estava totalmente desenvolvido, é, desenvolvido né? Ainda tinha coisa para melhorar ali. Você vê hoje em dia você percebe claramente. O T-1000 hoje em dia você vê e você não... dá na mesma, cara. cara. Dá na mesma. É. na mesma. É. E, e vale ressaltar que por esses efeitos especiais James Cameron ganhou o Oscar os melhores efeitos especiais do primeiro de sua carreira. Falando em geleias disformes <risos> <risos> de computação gráfica, Exterminador do Futuro Parte 2,
4: ou julgamento final, o filme Pedro de Miranda Sim. Cara, é filme perfeito, com ritmo impressionante, trilha sonora muito bem encaixada. Inclusive com música que na época tava fazendo o um maior sucesso, né? Guns N' Roses, parte da trilha e tal. <risos> Foi até relembrado depois no Terminator Salvation, né? A mas, mas é perfeito, cara. Tipo, é, é um lugar onde você pode realmente pegar uma música da modinha e, e encaixar e
0: ela fica Claro. Né?
4: <risos> em direito. É, é um filme não datado, efeitos é especiais muito bons, principalmente o do, do T1000. É ele realmente convence que ele é de metal líquido. Uhum. Enfim, a gente já falou bastante desse. Sei é. lá, uns 20 podcasts atrás. Ouça, cara, Ouça. o
2: podcast Terminatrix, procura aí na sua lista no iTunes, no iTunes. No iTunes! YouTube. Procura na nossa lista no iTunes aí, ou coloca Terminatrix no Google, Terminatrix mais MTV que preguiça, meu, <risos> O link está no post. <risos> <risos> Pronto. Muito bem. <risos> Muito mais fácil. Terminator um sucesso estrondoso, né, cara? Ele, ele custou 100 milhões. Se não me engano, o primeiro filme é passar na casa dos 100 milhões. Né? O James Cameron sempre foi um gastador de primeira categoria, Sim, né? Mas,
4: cara, que investimento. Que
2: investimento? É, primeiro que é, Ele rendeu 519 é. milhões, né? E, é, claro. porra... E, enfim, é um filme realmente impecável... E você falou das cenas de ação, é o que eu acho foda e é o que eu achei também no Avatar, eu até coloquei isso na crítica. Nenhuma cena de ação é gratuita do serviço de James Cameron,
4: né? O... Sim. Ah, é verdade. Não, tu, além, além do propósito, você também colocou na resenha algo que é, vale ressaltar aqui. Que assim, você não se perde em nenhuma cena de ação de James Cameron. Mesmo no Titanic, que é um filme ruim e tal, mas assim, acontece muita Rui, não, coisa é ruim, ali no. É, ruim, é... é ok, vai.
0: É que a gente é Mas macho,
4: assim... entendeu? Ah, o <risos> nosso é lindo que a gente é macho. Mas na cena do, do naufrágio, acontece muita coisa ao mesmo tempo. E você sabe aonde as pessoas estão. É. Você tem toda a sequência ali. Viu o Michael Bay? É,
0: exatamente, cara.
4: Exatamente, Boris. O Michael ele, Bay, cara, cara, tinha que passar cara, James por um curso. O Cameron podia sim. ensinar o Michael Bay a usar câmera lenta também, né,
3: velho? Podia ensinar a fazer é. cinema. É.
2: É. Cara, eu... Um, um cara que fez um filme inteiro com o Steven Spielberg fundando no cangote dele, explicando como fazer. Aí no filme seguinte, es, caga tudo já. Tá? É. É, é não aprende, é disléxico. <risos> Exatamente. Michael Exatamente. Bay é disléxico. Chegamos a uma conclusão, finalmente. <risos> uma curiosidade interessante. O Edward Furlong, que faz o nosso querido John Connor, uhum. será que ele foi o melhor John Connor de todos? Talvez, né? O no moleque? Ah, é. eu com gosto certeza.
3: Do... É. Eu gosto do... Christian Bale. Christian
4: Bale, eu também gosto dele com Ah, não, cara, mas o moleque... É, eu é. Também gosto Não, dele. com o moleque sim, mas eu acho... Esse a Aliás, assim, ele é muito, infinitamente mais macho, mais maduro do que o do terceiro filme. Mas o do terceiro filme... Ah, o terceiro filme, filme esquece, é, é, não é piada, né? o Não conta. Conta. Ele já, ele já roubava filme. caixa eletrônica... Não, lógico, ele é época, foda. Né? Dirigia moto... Não, nem,
2: nem compara. Sabe? O do ele... três não existe. É. Enfim, o Edward Furlong ele teve que ser redublado no filme porque a voz dele mudou durante as filmagens. Nossa. Olha que curioso. Ele estava adolescente, né? Sim. Começou a crescer a, a mudar a voz, crescer pelos em lugares estranhos, olha. espinhas aparecendo, né? E interesses esquisitos pela, pela Sarah Connor. olha Mas tudo isso só que atrapalhou mesmo foi a voz. E eles tiveram que redublar a parada. Assim. Que beleza. É, demais. Enfim, Terminator 2, veja o link aí do nosso podcast incrível, que infelizmente o não estava presente. Muito bem. Terminatrix. Sim. 1994, cara. Eu lembro quando esse filme saiu no cinema, esse nosso próximo filme aqui, que ficou uma discussão sobre qual que era o grande filme de ação em cartaz na mesma época no cinema. Velocidade Máxima ou True Lies? Teve essa discussão? Teve.
3: O que, que você acha? Assim?
2: Não tem discussão, é True Lies e ponto. Mas Velocidade Máxima é legal pra cara. É caralho, foda,
3: né? mas não é um filme de ação.
2: Ah, é, como não, Ah, é, não, é
0: cara. sim, cara.
3: Ah, é, é um filme tenso, mal. cara. Você fica ali dentro do ônibus... É, um beleza. Tiroteia, não. Então, é só no final que acontece a ação. É, Truise, porra. é a ação é, é, começo
4: ao fim. Sim. Né? é quase que uma homenagem aos filmes de ação, assim, é, né, cara? É, o que aconteceria às... se James Bond estivesse no nosso mundo real e tivesse uma família? É, é, <risos> é meio que isso. É, né?
2: é meio isso, assim. O Schwarzenegger voltando a trabalhar com o James Cameron, né? Logo na sequência do Terminator, mais uma vez encarando um herói, ele faz, ele é tipo um espião. Que esconde isso da esposa, vivida
4: estonteantemente sim, pela sim, sim. Jiminy
2: Curtis, né? Tem a cena do... A na, cena na verdade, do strip
4: cara, é a coisa... Então, uma das melhores cenas do cinema, Ela cara. é estonteante e não ao mesmo tempo, né? Porque, por exemplo, na, na cena antes do strip ela chega com um vestido... Todo, sabe, cheio de fruflu, todo sim. freguíssimo, assim, horrível. Você fala, meu Deus, cara. É, cara, é tipo uma dona de casa, é, né? É, cara, Não é nada atraente é. <risos> Aí, meu, ela vê que ela vai ter que interpretar uma prostituta, que a coisa ficou tensa, não sei o quê, que ela vai ter que seduzir alguém, ela arranca os babados é. e não sei o quê, joga uma água no cabelo. Outra mulher, cara. É, outra... é. Outra... é. Espetacular. é
2: quase um Sr. Smith, assim, mais ou menos, daquela época, assim?
4: Uh... É, dá pra fazer é. um paralelo. É. É. Pelo menos uma comédia com o mesmo clima, assim. é Uma comédia com bastante ação é. e aquele clima é. romântico. O que acontece é que...
2: Então, ainda a história é isso, né? O Schwarzenegger Negra é um espião, ela não sabe que ele é um espião e aí primeiro que ele descobre que ela é, estaria tendo um caso com um cara um maluco que é um puta picareta que, que também... finge é, ser
4: um agente secreto é, é, faz aquelas coisas é, clichê tipo ninguém me, ninguém me seguiu até agora é, estamos é, seguros é, é, esconda é, essa maleta para mim e
2: aí cara ele leva a cena que ele leva ela para aquele trailer e aí o Joshua Schwarzenegger tá acompanhando tudo isso e move todo um aparato da cena <risos> que é da Cia é, acho <risos> E aí o cara fica, <risos> mano, o cara se caga nas calças <risos> de medo, né, velho? Helicóptero, nos calças, derruba a parede, né? Do... Muito foda. <risos> é, muito foda, cara. E o filme tem várias cenas
4: memoráveis, assim, eu gosto muito de True é, Live, Cara, assim. Uma que eu acho ótima é que o, o vilão, né, o, o terrorista, tá mandando uma mensagem para o Ocidente, né? E aí tem um, um capanga filmando o cara... E aí ele tá lá, é porque vocês, porcos, capitalistas, não uhum. sei o quê e tal. E aí começa a aparecer a luzinha da bateria. Na filmadora do capanga, tá ligado? E aí o cara faz o discurso até o final, assim. Aí o capanga, bom, é. acabou a bateria, eu não filmei tudo, não
0: sei é. <risos> <risos> o vilão dá cara. É muito bom, cara. Nunca
4: assim, acontece, é... né, problema de transmissão quando você... É, exatamente. Nos filmes é. você tá transmitindo pro mundo inteiro o seu plano de dominação global. Não dá pau na rede, não congestiona as linhas telefônicas. O Family ligar fez uma piada muito boa com isso, né? Eu tenho um episódio que começa
2: com, como se fosse o Bin Laden gravando aquelas mensagens pros americanos numa caverna, vocês já viram? Não. E aí o Bin Laden tá todo sério, falando assim, não sei o que, americanos, vou matar vocês, não sei o que, a gente ele para e começa a rir assim <risos>
0: aí ele
2: fica fazendo gracinha assim com os caras aí, tipo, aí ele tenta falar e alguém na produção começa a rir, aí ele fala começa a rir, para de rir, cara não, peraí, e se eu gravar com isso aqui ele coloca aquele um óculos gigante na cara não, vou gravar com isso aqui falando super sério ninguém vai entender nada cara. não, não, peraí ele vai e volta com uma galinha de borracha muito bom muito bom vai me ligar e é, é foda vai me ligar é foda, cara e, enfim, True Lies, né? Sim. Mais um sucesso, do James Cameron, ele custou 115 milhões, depois que ele passou dos 100 milhões com o Terminator Parte 2, aí virou é, é.
4: É, quase padrão, hum. né? De, é, cara, de eu acho stories. que o pessoal... Se ele fala, eu quero fazer tal filme, assim um cheque em branco pra ele. É, é. O Avatar teve a provar isso, é. né? O, o
2: True Lies custou 115 milhões, rendeu 378 milhões, é, deu dinheiro... E foi muito bem de crítica também, né, cara? E o, o que é curioso é que o, a ideia do filme surgiu do Churras Negra, assim. Ele recebeu o roteiro do filme, leu e se interessou. E teve uma, fez uma reunião com o James Cameron Ele falou, pô, eu recebi o um roteiro aqui, eu achei um personagem muito interessante e tal. E o James Cameron ficou... Chocado assim, do Schwarzenegger ter entendido a complexidade. Suou <risos> é. <risos> é. 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 estranho isso, né? <risos> Não que ele acha que o Schwarzenegger um é tipo idiota, mas. É, ele ficou é. surpreendido realmente com a escolha do Schwarzenegger, assim, e falou, pô, cara, vamos aí, vamos fazer então. Acho que também leu o roteiro, gostou, né? Tanto que é um
3: filme que acabou tendo menos envolvimento na, na produção. Assim. Sim. Eu queria, eu queria ser um cineasta para tipo, ah, vamos fazer um filme então, vamos. E faz. <risos>
0: é, e faz com dinheiro, né,
3: cara? Cinema com
2: dinheiro é a coisa mais legal <risos> do mundo não... se fazer, Sim, né, cara? Outra coisa, é, o True Lies quase teve uma continuação, o filme tava marcado para ser em 2002, né? Vocês lembram, ah, que de notícias. Que não, beise, assim. não, mas
3: ainda existe essa história. Mas, era é uma história
4: tão perfeitamente fechadinho em si mesmo, cara, não precisa ter uma sequência, velho. É, até porque uh, a é graça do, do Sário, filme cara. é justamente isso, né, cara? Acabou a relação a sur... dos dois. Exatamente. Sim. Acabou essa é. surpresa, não tem mais filme, faz
2: outra coisa. É. O que o James Cameron, o fato dele ter, desist... ter teoricamente desistido de fazer, ou pelo menos naquela época, foi por conta dos ataques terroristas de 2001, e aí ele falou que era é, terrorismo, hoje em dia não dá pra fazer piada com isso, não é. tem mais graça e tal. E aí o projeto caiu. Como caíram to, tanto, tantos outros projetos naquela época, né? Que envolviam terroristas. Sim. Alguns foram adiados, alguns foram cancelados. 24 horas tá aí firme e forte. 24 horas tá aí.
3: <risos> Só que ele não faz piada com terroristas. É. Né? É, o V de Vingança foi adiado por quando disso na época. É verdade. Não, não pelo, 2000, pelo, pelo 11 de setembro, mas aqueles que... O do metrô em Londres. É, pode crer. Por isso. é, é isso
2: verdade. Foi... É, é legal, o Schwarzenegger nessa época fez um outro filme que acabou saindo um pouco antes, que é O Último Grande Herói, né? The Last Action Hero. Que é um filme que é muito criticado e eu acho que ele tem é umas o... semelhancinhas
4: assim com o Troulagem. O que no Brasil é o herói de brinquedo, é esse? Não, não, não.
2: É, é um que ele faz. O Schwarzenegger ele é um personagem de cinema, um, um herói de ação de cinema, e tem um moleque que é super ah, fã dele. Tá, ele... Aí ele sai o mundo real. Sim, e sim. aí é, é engraçado que, tipo, no mundo real as coisas do cinema não. No, o, você quebra o vidro, é, você corta a mão né? é, na hora é. que ele quebra o vidro ele, cara, como assim? Tá doendo, eu acho machuquei <risos> faça isso direto, <risos>
0: porra
2: <risos> e é legal, eu acho um filme meio que injustiçado, assim o Last Action Hero mas enfim, True Lies é melhor e também é mais um filme que não envelheceu absolutamente nada não. uma coisa curiosa na cena do striptease tem uma hora que a Jamie Lee Curtis cai, né ela segura na cama, assim, <risos> joga pra trás e ela cai e ela foi, aquilo foi sem querer, cara, não, não tava no roteiro, é aquela queda, a, a queda dela foi, ela realmente caiu, Ixi. se você reparar, o Schwarzenegger, ele ri na hora, assim,
4: sabe <risos> <risos> Mas, assim, o que também combina com o personagem, é, exatamente, hora, é, que... é,
2: porque naquele momento, tá, porque na, quem não viu o filme, na cena, ela tava tá fazendo o strip pro marido, sem saber que é o marido, né, ela tava tá achando que é uma missão, e que ela tem que arrancar alguma coisa de um, um
0: Ela
5: tem
2: maluco. que colocar uma escuta no telefone. É, isso mesmo, e aí ela não sabe que quem tá ali, na verdade, é o marido dela, então faria sentido aí da risada naquela né, hora, né? Um casal, tem intimidade e tá? tal. Enfim, True lies, mais um acerto do nosso amigo James
0: Kerry. It's <música>
2: Titanic. 1997, você aí mocinha, que é muito fã de Lua Nova, né? É. É, saiba que na minha época, o Lua Nova era <risos> Titanic. É.
3: Pois é, Mas com algumas é. grandes diferenças, né? É. Primeiro, James Cameron. É, com essa... é um filme, né? É um, fi é um filme. É, é. um A
2: primeira coisa é isso. O... Eu tinha 16 anos em 97 e eu lembro do frenesi que era, né, cara? A mulherada é ia fome. pro cinema 10, 12 vezes... Vê um filme de três
4: horas de duração, né? Nossa, velho, é absurdo. Não, é, eu mesmo acho que fui umas três vezes, porque... <risos>
0: filme... Era solteiro, <risos> não, era tudo diferente. Sei, a velha <risos> desculpa.
2: O Titanic até hoje, o grande recordista de bilheteria, ele custou 200 milhões de dólares, o primeiro filme mais uma vez a passar a barreira dos 200 milhões, e rendeu um bilhão. 842 milhões 879 mil 955 dólares. E quantos centavos? <risos> Eu achei que você é... ia chegar né? No... <risos> Sem contar, cara, o que ele vendeu em DVD e VHS na época. Ups. Eu lembro que pela primeira vez na história um filme saiu em VHS é, enquanto estava em cartaz. É? é nunca ah, não, é, acontecido. porque o cartaz
3: ficou também. Ficou né? muito, não, tempo é verdade. Poxa, é. Sei lá, seis é. meses de cartaz. É uma coisa Eu lembro absurda.
2: que, cara, a Blockbuster fez uma campanha de marketing. A era minha irmã um... comprou na pré-venda. Minha mãe comprou. O VHS. Não, era um paredes na locadora só com o, com o Titanic. E assim, na boa, a história do filme é mais ou menos assim, né? Tem um barco grande, cheio de gente rica, <risos> em cima e pobre embaixo.
4: <risos>
2: <risos> e aí o barco afunda. <risos> <risos> e o Cap morre congelado.
4: <risos> é. Não, mas é que tá, tem um desvio de foco muito grande aí, porque não é um filme catástrofe. Titanic poderia ser um filme catástrofe, né? Milhares de pessoas morrendo, né, aquela coisa e tal. Mas James Cameron. Mas. Então. Mas ele transformou um filme que, ao mesmo tempo que catástrofe, num filme romântico. E romântico, é romântico demais. Ao que, extremo.
3: É o romantismo, aí sim, é a morte, aí, aí entra é. catástrofe nesse sentido. É,
4: então, mas por exemplo, você tá meio que cagando pra nove. sei lá, duas mil pessoas que morreram no barco e só liga pra morte do Leonardo, do Leonardo é. DiCaprio. É é,
0: Você é, só tem liga alguns pra momentos morte
4: enquanto acontecem milhares, velho. Não, não tem, tem algumas mortes
2: que, que emocionam, assim tem algumas que, que eu me lembro assim, de cara. Do Capitão Barco, por exemplo? Ah, do Capitão, a morte emocionante, a mo a, a, o momento que tem aquela família lá que coloca as crianças pra dormir. Porra, aquilo é muito é, foda. Os velhinhos que, é. que, que, deitam, que deitam juntos. Que deitam né? também. Tem a banda que fica tocando violino. É, né? <risos> Eles se despedem né? Vai no... Ah, desencanto, vamos ficar aqui
0: mesmo. Foda-se, é,
2: é. é, Ele é um filme, tecnicamente, né? Esplendidamente bem feito, né, cara?
4: Não tem, um, um, não tem um defeito técnico, assim.
0: Ah, né?
2: E de
4: novo aquelas coisas. O que poderia ter um defeito técnico, que eram as cenas com um barco muito grande e tal, ia desfocar a parada, James Cameron foi lá e encomendou um tipo de lente especial pra filmar aquilo. É. É, não só isso, tudo, cara. É, é. Pô,
3: o barco virando, ficando vertical. É. O é, CGI é muito bem CGI feito. É muito feito, né, bem feito exatamente. As,
2: as pessoas caindo parecem. Pô, filme de 97, né? E parece muito menos
4: boneco digital Sim. do que o Homem-Aranha, por exemplo, do primeiro filme. É, é e tem uma coisa engraçada, que assim, eu não sei se até então já tinham filmado, né, na época do Titanic, pessoas caindo de grandes alturas, assim, tipo, se jogando de edifícios e coisas assim. E as imagens de 11 de setembro, eu lembrava muito do Titanic, cara. É. De ver aqueles corpinhos se jogando do, das torres... Eu falava, nossa, é Titanic. 11 uhum, de Setembro foi
3: um filme na vida real, né, cara? É tudo é, então, muito Os cinema, efeitos é, especiais... Do, do 11 de Setembro foram muito bons, realista, é. né? <risos> é, é, é. É, é. É, é. é,
2: realmente. O que in me incomoda muito no Titanic é que tudo bem que você que, quisesse fazer uma história de amor, assim. Mas é uma coisa muito batida, né, cara? Que é a mesma história do é, Amor, amor Impossível, o Romeo, o Romeo Julieta. e Julieta. E é também Crepúsculo, a Nova, né? Que, né, são é, facções, é, dois membros de facções, aí para entender como família, ou entender como classes sociais, ou é. entender como vampiros e humanos, saca? Que se odeiam, e aí esses dois se apaixonam e vão superar as barreiras, até, né, nem tanto assim, né? Porque a barreira da morte, meu amigo, você não supera. É, que bonito né? <risos> oh, puxa vida, hein? É, é.
3: Não, mas é, é que isso é o que vende, aí, aí é a questão de cinema comercial. Por exemplo, 500 Dias com Ela é um filme independente, que é mais fechado, e é exatamente o contrário. é. Mas é,
2: é, mas ele é um filme que fez até com sucesso é, Não, mas é
3: independente, não é o que vai ser grande lançamento. Para contar esses outros tipos de história, tem que é. ser independente, tem que, fazer outros, tem que, tem que ir para outro caminho, não adianta.
2: Né? Eu acho que dava para ser um <risos> pouco menos batido e tal, mas o fato é que o James Cameron acertou exatamente no ponto que ele queria é nóis, acertar, né, cara? Senão não teria feito essa Ele
4: um zilhão de clichês ou de marcas registradas ao longo do filme, a coisa de você chegar num parapeito de um barco e gritar eu sou o rei do mundo, é. eu já fiz isso no mar todo mundo já fez isso no barco <risos> é, aquela coisa de você vê um vidro embaçado aí você coloca a mão assim e faz aquele é. <risos> tipo... é.
2: tem algo legal acontecendo ali dentro aí é. né? me deixaram de fora é.
4: sabe, é. É, é, é muita coisa assim que que ele gerou. Não só com o Titanic, né? Com vários filmes. Ele é Todos os filmes. muito dele, clichê, é, de, é, de muita coisa... Hasta vista, baby. Não, I'll verdade. be back. É, é. Exatamente, né? É o um criador realmente Sim. de frases marcos.
2: É, enfim. Algumas curiosidades para esse filme. O... Esses 200 milhões é muito dinheiro, até para os padrões de Hollywood, naquela época... Hoje. Ainda, pro... Hoje é muito dinheiro. Né? Naquela época era muito, muito. dinheiro. E aí, cara, nenhum estúdio queria, conseguiu exatamente, queria exatamente financiar essa parada, porque era muita grana, entendeu? E, e aí a Paramount e a Fox se uniram, tanto que ele é um filme, Paramount e Fox se uniram para conseguir ter esse dinheiro todo, assim. E foi a segunda vez que aconteceu isso, a primeira vez foi em 95, com o Braveheart, Coração Valente, do Mel Gibson. E ganhou o Oscar de melhor filme. Uhum. E com Titanic, mais uma vez, para o Fox Union para fazer um filme que, de, que custa muito. E, de novo, consegue o Oscar. 11 Oscars, né, cara? É O grande vencedor de Oscars da história, ao lado
4: apenas de Ben-Hur e o Senhor dos Anéis Retorno do Rei Que é muito melhor que Titanic, né? Sim, com é. muito mais direcionado para o nosso público. E eu Pronto. considero ainda o Senhor dos
3: Anéis um filme só. Eu é. também, eu também. Vai milhões
4: de Oscars, assim. É,
3: é verdade. Eu, eu, não, é que é eles, bom, não, eles é. não premiaram nenhum dos outros pra premiar no terceiro. Tá. Então ia ter que ficar premiando toda hora as mesmas coisas e por aí vai. Aí é no terceiro... Aí premiaram...
2: Dá todos. Né? É. Agora, uma coisa interessante. Isso é bem interessante de verdade. Eu não sabia. Quando o James Cameron é, escreveu o filme, a ideia era que fossem dois personagens que não existissem, né, duas pessoas fictícias, porque o Titanic é uma história real, todo mundo sabe disso, sim. não sei se todo mundo sabe, todo mundo sabe disso, Eu <risos> saber, espero que né? sim, <risos> e aí, cara, ele criou esses dois personagens, que era a Rose e o Jack Downson, a Rose vivida pela Kate Winslet, é, uhum. excelente atriz, né, ela estava começando sim, é, a carreira
3: ali, sim,
2: muito é. boa, não sei se foi a estreia dela, mas não, não muito não foi a estreia dela, mas
3: ela foi o... O principal papel dela, né? Vamos
2: era. fazer um... É, a dela foi com abbas com Gêmeas, Peter Jackson. É. Vamos fazer um segundo momento Family Guy aqui? Tem Vamos uma lá. piada de Family Guy. <risos> um episódio... o um episódio 100, inclusive, que o e mata Lois, chama o episódio. Sim. E aí tá o, o Peter e a Lois num barco, e, e a Lois faz a piada, né? Ah, eu tô me sentindo... I'm the king of the road Ela fala, tô me sentindo igual aquela menina, aquela mocinha do, do o Titanic. Titanic. O Titanic. Aí o Peter... Não, Lois, não era uma moça, era um cara... Aí ela, como assim? Não, era uma mulher. <risos> Não, Lois, era um cara. Era o, era o Philip Seymour Hoffman. <risos> <Mancado>. <risos> era o Philip Seymour Hoffman. <risos> Enfim, voltando. E aí ele criou esses dois personagens fictícios. Acontece que depois que o roteiro estava pronto e o filme estava sendo filmado já descobriram que tinha um Jay Dawson no, no, no navio cara que tinha morrido no navio não era Jack o nome dele era Joseph Dawson um cara nascido em setembro de 1888 olha quanto oito olha aí em Dublin na Irlanda e morreu no desastre foi enterrado depois no Fairview Law
4: Cemetery na Nova Escócia não não deve ter sido enterrado lá, ele deve ter... Enterrado na Nova Escócia. É, devem ter enterrado o documento dele que encontraram ali. Ah, caramba. sei lá o que enterraram dele. Se o cara morreu no Titanic, ele tá no fundo do mar, Não, né? Não, alguma
2: coisa acharam, né? Alguns corpos foram encontrados. Né? Bom... Tá. Não lembra os barquinhos chegando? Aquele monte é, de corpos? É verdade. É. Né? Será que o Ferrari, caras... aquilo ali? Eles, Eles não... boiam, né, cara? Não, não pode deixar pros tubarões. É. Velho. Ah, deixa aí, ah, não, vai, eu tenho não... nojo. É. 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 fundo. Eram outras épocas. Não. Não. Eles estavam conservados no frio, é. cara. Não tinha nem cheiro. É. Enfim, o fato é que o, o túmulo desse J. Dawson, hoje, que é o túmulo de número 227. É o mais visitado do cemitério, cara. Ali. As pessoas vão lá pra ver o túmulo do cara, só porque ele é um homônimo... <risos> um do homônimo. Quase, um é, quase homônimo. né? Um é. É, é. Bizarro, né, cara? Foi bizarro. Tá vendo o fã de Lua Nova? Olha só você que é bizarro. É. Os fãs de Titanic também eram bizarros. Certo? E a última curiosidade aqui que eu achei interessante, o Billy Zanin, que tá no filme, foi convidado pra estar em Titanic depois que o James
3: Cameron viu O Fantasma. E aí eu pergunto, como alguém pode ver? E, e, <risos> olha, bom filme, vou convidar esse cara. Tipo, você, você não convida depo, alguém depois daquele filme, né,
2: cara? <risos> Ou então inventa que você por outro motivo. Qualquer, é, velho. Né, né? né? Sei lá, tô dando pra ele. Jesus. Quanto tempo de espera, né, cara? Titanic... 1997, Avatar, 2009,
4: 12 anos. Então, só que Avatar está há 10 anos Sem sendo produzido. produzido, cara. Então, 10 anos e quase 400 milhões de dólares depois, temos o resultado. E esses milhões de dólares começam lá
3: no começo, quando ele, pra ele mostrar para a Fox que vale... Que valia a pena investir, ele gastou 10 milhões num filminho de 5 minutos. <risos> então você começa a imaginar a situação é. Foda.
4: A história do Avatar, tem gente contextualizar. Assim, só. Fiquem tranquilos, ouvintes. Por enquanto não temos spoilers. Tem spoilers é. na segunda-feira. A ideia
2: é fé. preparar vocês para assistirem Avatar, como deve ser visto. Para isso, vá numa sala IMAX 3D, se possível.
0: Eu IMAX discordo é do IMAX.
4: Eu acho que você deve ir numa sala 3D, mas o IMAX que tem em São Paulo, pelo menos, o de Curitiba eu não conheço, não é legal. A questão do IMAX pro Léo aqui é, é que dá, que você fica
3: vendo as cabeças, porque não é tão inclinado. Nesse sentido, realmente é uma bosta. Mas, cara, você vê a tela gigantesca. É. Então vai no IMAX. Depois, se não quiser, você vai assistir na 3D normal e, enfim... É, se não, vai ver em 3D normal. Se é. não, a gente não viu ainda ele em 2D, né? O Bob só tá comentando É, eu tenho uma curiosidade bastante grande para ver em 2D. Só para ver como é que ficou, né? Eu, pessoalmente,
2: acho que o filme ele consegue sobreviver a isso, assim. Porque é, se fosse realmente só efeitos especiais... É... a gente teria sido decepcionado. É, então. Porque a gente tava meio
4: que preparado para isso, assim. A gente tinha na esse verdade. medo já há algum tempo. Eu, na verdade, cheguei a falar aqui no podcast que tinha medo de que o roteiro fosse ficar totalmente em segundo plano. E não. Não ficou em segundo plano. Hum. Não é um roteiro com nada assim... Não tem uma, uma sacada genial. Não é tipo o primeiro Matrix, sabe? Que, que tem Sim. um plot absurdo. Algo que você nunca imaginou. Mas... É extremamente bem cuidado o roteiro, não tem furo, é, todos os personagens têm a, a, o, o seu carisma. É, é muito que assim, bem quando construído. começaram
3: a falar do, do Avatar, todo mundo dizia que era revolucionário, ia um marco no cinema e tal, e todo mundo, inclusive eu, achava que era o filme, era o que a gente fosse ver no sentido da história, o, o filme mesmo que fosse tão revolucionário assim. Depois que assiste, é isso até que nós vamos falar agora... Percebe-se que é a produção, é tudo o que fez o filme. É a produção do filme que é o revolucionário, que é o um marco do é. cinema, realmente. É, é, é o um realismo que... das cenas,
4: é. né? Ou, sei lá. É, as
3: tecnologias que foram usadas, etc. Que acabava dando esse medo pra gente de ser só um filme de, de é. efeito especial e não é. Né?
4: Essa
2: coisa que você às vezes vê né, na interação de é, CGI ou personagens feitos com captura de movimento, tipo Gollum, Sim. que é super bem feito e tal... Mas você consegue perceber uma diferença entre os, os humanos e o CGI, assim. Um Avatar, cara, você esquece isso. Não uhum. tem diferença, né? O, o grau de realismo do
4: CGI é maluquice, né, cara? Exatamente, é. cara. Você tem, você tem cenas em que os dois ou se abraçam, dão a mão, tipo, um bate no outro e tal, que não, não tem como, velho. Você acha que aquilo existe. É. É. E eu imagino que não é uma coisa datada do tipo, ah, daqui a 20 anos a gente vai olhar e vai falar, ai, ah, que bosta, Avatar, não, não, não. não convence os efeitos. Eu acho que esse é um novo Exterminador do Futuro 2, nesse sentido. É um filme que vai passar 20 anos e você vai continuar acreditando naqueles não, efeitos fora especiais. Fora
3: que, é que é aquela frase idiota de estar à frente do seu tempo. Esse é um filme, velho. <risos> não, mas é um filme que... Ele tá começando agora já mostrando como vai ser o cinema daqui a 10 anos. Sim. É. Ele tá Sim. hoje já mostrando, e é por isso que é... Essas coisas é, até porque, cara, não é todo mundo que tem dinheiro pra fazer isso. Sim.
4: Né? O, o orçamento do filme se falou em 500 milhões de dólares, é. né? O, o, então, o, oficialmente o é, é 300 milhões. É, exatamente, tem lugar é. que fala de 300 milhões, outros 400, 500... É. Né? Eu, eu fico com a média, 400. É. <risos> a real, cara, é
2: que é uma aposta gigantesca, né, da, da Fox. Aliás, um filme que vem salvar a lavoura da Fox, provavelmente, oh. a Fox vem muito mal... Tanto de bilheteria quanto de qualidade do filme, Sim. saiu o Quarteto Fantástico, que Wolverine. não nos deixa mentir. Wolverine, por exemplo. Né? Agora, vamos falar um pouco da história do filme, para a galera contextualizar. A gente encontra o nosso querido Jake Sully. Ele é um Mariner, certo? Um, uhum. Fuzileiro. Que, né? Um fuzileiro do, do exército, que tá é, paraplégico. Sim. Certo? Ele é mandado para Pandora. Pandora é um planeta localizado a 4,4 anos luz. Do, da Terra Olha só Na verdade Olha não é um planeta Uma lua de um planeta É uma lua de um planeta é. gasoso é, Exatamente, exatamente. É, Aparece isso no filme, Sim. bonito né? O céu de, de é bonito. É. o céu de Pandora é muito bonito O céu de Pandora é muito bonito E aí o que acontece? Pandora tem um minério Eles falam o nome, o nome do minério, não você não lembra? Psh, isso, não, a já já chamava de minério Adamantium Adamantium <risos> boa, boa. <risos> Pandora é um planeta muito rico em adamantium <risos> Aí, cara, os humanos descobrem que o adamantio
4: vale muito dinheiro. <risos> vale muito 20 muito,
2: bilhões o quilo. quilo. Isso. O que acontece então? Vamos para Pandora retirar esse adamante de lá. Então, existem já, no começo do filme já existe isso, né? As
4: é, usinas né? Né? mineradoras
2: estão lá retirando adamante. Acontece que a maior reserva de Adamantium de Pandora está embaixo da onde moram, é, <risos> onde mora uma tribo, os Navi, né? aqueles seres azuis, é, muito simpáticos, né, e sim, sim. é, Então precisamos realojar essa galera de lá, porque queremos tirar o Adamantium é de lá. É como tirar os árabes para pegar o petróleo. Exatamente. Sim. E aí, os Navi não querem sair de lá, porque lá é um lugar sagrado. Léo, repita a sua última frase. É como tirar os árabes para pegar o petróleo. <risos> né? é, não é à toa que né, o, o filme realmente tem uma analogia muito forte, não só com a questão do petróleo, mas com a questão do imperialismo, do colonialismo, de... do extrativismo, quantos ismos. <risos> né? E aí, assim, então beleza. Então e, tirar... e lembremos
4: que esse filme começou a ser produzido em 99, ou seja, antes de 11 de setembro, antes da guerra do Iraque, antes disso ficar tão em voga é. quanto hoje em dia com, sei lá... É muito antes dos documentários é. do Michael Moore. Sim, né? sim, é, sim. Essa consciência é. que, ele, que ele coloca é tão evidente no filme. E aí, assim, então a gente tem... É,
2: tá lá os navios, precisamos tirar os caras de laço que eles não querem sair. Então, eles criam é, avatares. E aí, no conceito de internet mesmo, assim, é um personagem, é. Uma, só que físico, né? Que é um, tipo, um cruzamento navio e humano... E esses pessoais conseguem respirar e conseguem viver em Pandora, vai vale dizer isso, As pessoas, os humanos não conseguem respirar em Pandora, o eu ar de lá é muito tóxico, é tóxico. você morre em 4 minutos. minutos. Ah,
3: não é 4 segundos? 4 minutos. minutos. Ah, quatro minutos.
2: E aí, o Jake Sully, ele é convocado para esse, esse projeto, a melhoria do irmão dele que ia fazer, mas aí o irmão dele se fudeu e ele que teve que
4: uhum. teve que não, né? Chamaram ele porque é, era geneticamente é assim, mais parecido. Exatamente. O, é irmão gêmeo. É. O o, esse, o avatar. avatar, ele é feito metade do DNA alienígena e metade do humano, só que é de um humano em específico. Sim. E esse humano consegue controlar o corpo que tem a metade dele do DNA. É isso aí.
3: É Por como isso se que... fosse a senha pra você entrar no... Olha que bonito. Exatamente. A é o password pro Avatar. É,
4: exatamente. <risos> é isso daí. E aí... O... E tem até um sei lá, uma análise que eu fiquei pirando lá na hora, que ele é o avatar do irmão dele já. Sim. Ele é o avatar do 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 avatar E assim recursivamente. Então, por ser irmão gêmeo, mesmo a cadeia de DNA, ou sei lá, há discussões que dizem que não, mas enfim, pelo menos a mais parecida e ele vai substituí-lo.
2: Então, os humanos entram em cabines, tem algumas pessoas que são... É, fe... é, treinados, treinados para isso. isso aprendem a língua dos navios e tal e eles entram numa cabine tipo uma câmera né tipo, é. essas câmeras criogênicas uma câmera, uma parada deita ali e aí ele apaga e transfere a consciência para esse avatar né então assim a ideia é vamos colocar o Jake Sunny lá para ele tentar arrancar informações dos navios e ao mesmo tempo convencê-los ganhar a confiança dos caras convencer
4: o... Os... é existem duas formas de você conquistar ou comerciar com o planeta ou qualquer outra civilização e tal. E, e no caso de Pandora, tá lá a, a forma militar e a forma diplomática. E as duas estão lá tentando a mesma coisa, tentando que os navios se mudem de cima da reserva pra eles poderem explorar. É, só que a forma de, a
3: diplomática não existe exatamente,
4: né? Ela existe, não, a missão... Existe até aonde Na teoria. a paciência dos militares. Não,
3: é, não, mas não só isso, mas, por exemplo, a, a personagem da, da Sigourney Weaver, ela não tá nem aí, ela não quer tirar os caras de lá, ela quer, ela quer pesquisar. Ela quer estudar, ler
0: é, Ela, é ela tá pela
3: ciência, exatamente, é, é, isso, é nesse sentido. Então, os nesse... militares, tchê, sei lá, inventaram essa diplomacia, só que não rola. E a aí eu é o James cara, que aliás, só
2: pra não perder a Sigourney Weaver, vale destacar a atuação brilhante dela, eu gostei muito dela sim, no filme. Sim, é E que bom ela voltando, né, cara, que ela ah, tava meio sim. sumida aí e tal. Verdade. E voltando a fazer um filme do James Cameron, depois do Ariens, né. Uhum. Aliás, o motivo do Michael Biehn não estar nesse filme que ele estava cotado pra ser aquele coronel motherfucker. Uhum. E ele não tá porque ele chegou a, né, a conversar e tal, mas o James Cameron achou que era muita referência. De não, Alien não, não. e por ser
4: um filme né, com aliens, Sim. aí a chama ficou E cara, que papel acertado também desse coronel. Qual que é o nome do coronel? Você lembra? O, tá o coro...
2: coronel Miles Quaritch
4: e o ator é o Stephen Lang. Meu, espetacular, espetacular esse personagem, velho. É, é. acho, é, acho que ele é um coronel tão fodão quanto o treinador do. Ele é, é, do. Nascido, nascido para nascido matar. matar, cara. É, Foda, muito cara. bom mesmo
2: é um, Foda, ótimo, um ótimo vilão num ano que tivemos um grande vilão que foi o Hanslender né pelo menos um sim que e mas que muito vamos acabar a história vai Ué. e aí enfim é, 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 mas é mas é isso basicamente sim. né então Ué, e aí que todo que mundo é spoiler, sabe né? não todo mundo sabe que lá em Pandora o Jake vai conhecer uma garota a Neytiri que é Navi e os dois vão se apaixonar e eu fiquei muito, muito contente pro James Cameron não não, não. não é o foco, não né? é o É, não ancorar, né? Ele, ele, é. o, o Sonic me incomoda, talvez por causa disso, assim. O filme é, é muito ancorado no romance dos dois. Exatamente. Esse o Avatar não. É. é. E legal, e, e, Sim. Tem, tem um romance. O Sonic é tão ancorado que afunda. Afundou. Ah, pro E quem faz a Neitiri Nei e é a Zoe Saldanha, que fez o Star Trek também, né? É. O Hugo. Aliás, que ano com a ficção científica,
3: hein, amigo? 2009, Sensacional, é Sensacional,
2: cara. Sensacional. Distrito 9, Star Trek, Avatar.
3: Sim. Muito bom. Moon. Não vimos é, ainda, moon, mas está... vimos... estão todos todo todo para Sim.
2: Muito bem. É... E aí, sobre a história do filme, acho que não vale a pena contar realmente mais que isso. Não é um filme de grandes surpresas. Mas é um filme de muita força, né,
4: cara? Ele Sim, os personagens são muito bem feitos, são muito bem construídos, são realistas as emoções deles. Exatamente. É, você se sensibiliza demais com todo mundo. Take me
0: out
2: e eu queria destacar esse cara que faz o Jake... O Samu Wardington, ele já esteve no Terminator Salvation, né? Ele é o. o Deu uma Marcos, de né? cena boa ali. Ele, cara, tem um nome pra você ficar atento hoje no grande cinema, na mainstream, é esse cara, assim. Porque ele consegue aliar muito bem, assim, o lance de ser um, um Durão, um Motherfucker, um herói de ação, realmente. E também ser um grande ator, assim. Sim. Ele realmente é um grande
4: ator, né? Aliás, Durante... cara, o, Uma dificuldade grande que eu acho que ele teve foi representar um aleijado e ele faz isso muito bem, cara. Você se convence, assim, se... sabe? É. Ele levantando na cadeira de rodas é. e não sei o quê. E ele, enquanto é,
2: navi, né? Enquanto um herói, quando ele é herói, ele é um navi. E também, a interpretação dele é genial, Sim. né? E aí, cara, a gente só vê essa interpretação dele porque o James Cameron soube criar personagens de computador, né? De forma grotescamente realista
0: muito,
2: muito se falou sobre o James Cameron ter criado é, tecnologias para fazer esse filme assim. então eu queria falar exatamente o que, que é isso o que, que ele criou e pra que, que serve o que ele criou é importante né? primeira coisa cara, atualmente tem essa técnica chamada captura de movimento motion uhum. capture
4: o que consiste isso? você pega um ator isso foi feito em se você Senhor já jogou... Anéis então se você já jogou Mortal Kombat os que são em 3D Todos eles têm um personagemzinho secreto que é o um mocap, que é um carinha de azul é. com umas bolinhas brancas ah, é? no corpo, Verdade. que é o que é como eles gravavam todos os movimentos de luta é. dos personagens para o Mortal Kombat. Isso. É aquilo, é o cara com vários sensores é. para pegar Lógico o movimento. Lógico que o nível de complexidade de um videogame é diferente, Nossa. pelo menos do Mortal Kombat. Sim, sim.
2: O... Sem querer ofender a galera dos games aí, hein? A galera <risos> dos joguinhos. <risos> então, e aí, cara? Você pega um ator, foi feito isso com Gollum foi feito isso com King Kong, né? Aí ah, vai dizer quem faz, quem cuidou dos efeitos especiais, do Avatar foi a Ueta o Weta Digital, empresa de Peter Jackson, foi um trabalho brilhante, mais uma espetacular. Vez. Né? Então, foi feito assim com o Gollum, foi feito assim o King Kong, foi feito isso assim mesmo o Robert Zemeckis, né? O Espreaso Polar, Bill Wolf, e os fantasmas de Scrooge deve ter mais coisas para ele. Sim, sim. Então e como, é, como é que funciona? Você pega o, o ator, ele atua realmente num espaço chamado de volume, é um espaço de cena aonde É um. Né, um espaço, literalmente, dentro do de estúdio, onde ele pode circular, onde ele pode atuar. E aí você coloca o macacão nele. Cheio de pontos de informação. Esses, esses pontos, esses sensores transmitem informação para o computador que interpreta isso e né, interpreta os movimentos do ator. É uma coordenada, isso. tipo é. um
4: GPS em 3D, é. que vai passar essas informações para o bicho se mancher igual. E no rosto dos atores também era assim: ele,
2: ele usava uma máscara com vários pontinhos e aquilo pegava a expressão facial dele. Isso é uma coisa que incomodava o James Cameron já. Se você for ver o Expresso Polar, o próprio Bill Wolfe, o Fantasma de Scrooge eu acho um pouco menos assim. Mas você percebe que os personagens parecem bonecos. Sim. Especialmente o Expresso Polar. E aí, assim, também tem que ter um ponto que a gente tem que ponderar, que o Avatar, os personagens digitais, não são humanos. Eles são alienígenas. Então é mais fácil você Sim. aceitar, né? Cara... É, ou é, ou mais... pelo menos
4: é mais difícil você estranhar, saca? Tá, mas é que assim, as expressões ali são humanas. Porque eles são humanoides. O que eles têm é o nariz um pouco mais chato e são pintados de azul. É, tem... Mas assim... As sutilezas de olhar, de movimento de boca, sabe? É. Essas coisas estão todas lá. Porque assim, aí o James Cameron, pra isso, para ter essa, essa,
2: essa autenticidade das expressões e tal, ele criou uma parada que é tipo um capacete que os atores usavam com uma câmera especial filmando só a expressão facial dos atores. Olho, boca, tudo. E isso, e essa câmera conseguia transmitir as informações o computador sem o uso de sensores colados no rosto. Isso deu uma... Uma qualidade, uma parada que é realmente impressionante. Assim. Sim, sim. Além disso, ele criou uma parada chamada Câmera Virtual. Olha que nome complexo. É. Né? <risos> virtual Camera. Não, olha talvez. só, hein? <risos> o que, que era isso? Ao mesmo tempo que, assim, quando você está quando você filmando, por exemplo, o Gollum em Senhor dos Anéis, o Peter Jackson ele via no monitor o Andy Serkis, que é o ator que fazia o Gollum, é, atuando ao lado dos, do Frodo, do Sam sim. e tal. Ele não via o Gollum, ele via o Andy Serkis com um macacão cheio de pontinhos. O James Cameron, eu é, acho que não foi ele que criou isso, mas ele encomendou, ele visualizou, ele é, é, idealizou. Sim. Sim, sim, Uma câmera especial que, ao mesmo, que ela já, ao mesmo tempo que ela filma, ela transforma aquela imagem em tempo real na imagem
4: do personagem 3D, do personagem Navi. Se você é. tem um, uma webcam no seu computador, procura na internet por realidade aumentada... E aí você é, vai saber o que...
0: mais, ou ou, menos, mais, ou mais ou menos ou o
4: que, que é. é essa câmera, entendeu? É. Muito provavelmente você vai ter que imprimir algum, alguma coisinha, você bota na frente da sua webcam e aquilo é usado como referência para projetar uma parada é. em 3D. É. Então é isso que ele usou no cinema. E isso, cara, é muito impressionante, né? Porque ele consegue ter uma ideia muito mais... É, de enquadramento, é, etc. Fica é. perfeito, né, cara? E além disso... Você não vai é. ter distorções igual no, no King Kong. Isso é muito gritante, velho. O King Kong muda de tamanho. Tem cena É cenas... que ele fica nervoso
2: e cresce. Não, né? cara. <risos> é.
4: Na... Quando eu assisti isso no cinema, eu não tive essa impressão. Em casa... Você se falou a verdade. Em casa que você tem mais tempo, sei lá, você achou estranho uma cena, você realmente volta e tal. Tem cena em que Assim, a, a loirinha lá cabe na palma da mão dele e sobra só a cabeça e o pé pra fora. Tem outras em que ela, sabe, é maior do que, do que o braço dele, quase. Ele, ele troca de tamanho, acho que muitas vezes por causa disso, né? Porque você não é. tem essa referência na hora de filmar. É. Né? Aí você vai fazer... Um enquad... Já... Já filmou o enquadramento todo e vai cortar a cabeça do King Kong porque é. ele não cabe. É, né? é pode crer. <risos> Mas
2: King Kong é um filmaço, né? Sim. É um filmaço, da... é, é, é um filmaço. E outra coisa que essa, essa mesma câmera fazia, faz, agora outros cineastas, todo mundo poderão usar, graças ao é James Cameron, ela consegue trabalhar com um volume maior. O espaço que os atores podem... Atuar, né? o espaço do estúdio que eles atuam, ele, essa câmera consegue fazer isso um espaço maior. Então ele pode aumentar esse volume. Volume é como se chama esse espaço. Uhum. Ele, ele conseguiu aumentar isso. Então ele conseguiu colocar tipo cavalos em cena, entendeu? Cavalos que iam virar aqueles bichos né, do avatar. Isso é muito foda, foda. né, cara? Sim. É. E outra coisa que ele inventou foi um novo tipo de câmera estereoscópica. Que é a câmera 3D. Ah, tá. <risos> é. Na verdade, são duas é.
4: câmeras lado a lado para simular seu olho esquerdo e
2: direito. Né? É. Essa câmera se chama Fusion Camera. Foi criada especialmente pro filme. Eu não sei exatamente como que ela funciona, como que ela atua. O que eu sei é que, realmente, o 3D que você vê em Avatar é muito diferente do 3D que você viu em
3: filmes live-action, especialmente, né? Não é um 3D forçado, eu diria. É um 3D... Não. Parece que as coisas têm volume, né? É, exatamente. É. Parece que aquilo é... É que, geralmente, 3D que a gente vê é aquela coisa que o cara coloca o dedo na sua cara, é. taca... Tem uma, uma cena só que tem uma coisa que voa na cara uhum. no filme.
4: Mas, tipo... Mas, por exemplo, a cena de fogo... Tem algumas cenas de, de fogo ali que você então, percebe o, o 3D, tipo... O fogo é cheio. É nisso que é. eu tô dizendo. Ele não é um fogo, tipo... Ah, sei lá... Uma, tipo, duas camadas sobrepostas Sim, fazendo é... fogo. O 3D entendeu? não é exatamente uma pessoa num
3: lugar e, e a parede dela lá longe um negócio que te se aproxima de você, é um 3D, é um volume, ambiente, é um é,
4: ambiente, exatamente, é um é
2: volume. É. Mesmo. E por isso que essa ideia de, de imersão, que muito se falou, que o James Cameron buscava, e por isso que é importante você ver IMAX, assim, é uma pena realmente que o mais próximo disso que a gente consiga é o IMAX aqui de São Paulo, não sei como é que é o de Curitiba, é, também é, não,
0: não é. Sei.
4: mas não é o ideal, né, cara, não é o IMAX ideal. Não, eu concordo que a tecnologia certa para ver isso é o IMAX, mas o IMAX que a gente tem, eu sou contra, eu não volto lá.
2: E para você ter uma ideia da complexidade, de como é o, você criar tudo isso no computador, né, cara? Um, um universo criado inteiro no computador. A UETA, cara, utilizou um petabyte. Um peta. petabyte? que Sim, significa é um mil, mil terabytes. terabytes. Nossa! <risos> para dar uma base de comparação, em Titanic foram usados dois terabytes. <risos> Dois Só pra postar. <risos> Mil terabytes em Avatar. Não, cara. mas aí
4: a, a comparação é outra também, porque assim, não era Full HD na época do Titanic, não tinha essa resolução. Não, cara, no... não, não, eu acho que tinha. Cinema é cinema, cinema cara. É cinema, não, cinema. não, não, não. Essa não, 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 tá resolução a hoje que se trabalha no cinema é muito maior. Cara. Não, cara, película é película, meu irmão, não tem essa. É, é. Não é, é película, tamanho. é digital, cara. Se fosse película, eu não usava zero usava KB. Acho que não. Eu acho que é. Não, eles Eu filmam com película. É em película. Eles filmam bem, com película. mas ele tem que passar pro digital para poder... A digitaliza, inserir. seja lá é. o que for. É, não, Sim, mas... Mas a
2: resolução é diferente, cara.
4: Não é. Cara, é sabe o
2: que assim. não é? Se você pega os filmes clássicos, tipo, sei lá... Intriga do... Internacional do Hitchcock, filmado em película, se você for fazer esse assim, Blu-ray pra definição mais power do mundo hoje, você consegue, é, é por porque tranquilo. tá lá, cara. Por isso que é. eles estão relançando...
3: Lançaram em DVD e por isso é. que eles estão começando a lançar... E isso é sabe aonde? onde? No Jcast
4: Olha aí. Você é novo, JotaCast, Jcast <risos> <ou não>, né? <risos> Obrigado, Juliano. Não, Mas ainda assim. Não, mas não é. Canais de áudio, por exemplo, naquela época não tinham. Áudio, os canais de Áudio, é. tudo bem. consome cabites, cara. Tudo bem, é. mas é mesmo assim. É <risos> não não, é, não é outro patamar. Enfim, a
2: gente tá falando do Gollum, assim, o, o James Cameron demorou esse tempo todo para fazer Avatar, porque ele queria realmente que tivesse tecnologia para isso. E o start na cabeça dele, do tipo, beleza. A gente falou que desde 99 estava sendo produzido, mas tipo, pré-produzido é. e tal. O start foi ver o Gollum em Senhor dos Anéis das Duas Torres. E ele falou, é possível fazer, saca? Dá pra fazer, vamos fazer. E, então... Não, Vamos lá, não né? à toa que ele foi Agora vai, Weta, né? né? É, falou. agora vai.
3: <risos> não precisava que aquele agora vai forçado. <risos> não coube direitinho, é. olha só.
2: Cara, algumas curiosidades sobre Avatar. Ainda sem spoilers. O elenco todo foi levado o Havaí durante algumas semanas e ficaram morando na floresta, em cabanas e tal. E a Zoe Saldanha andava vestida de guerreira. E eu queria muito ver isso. É, parece interessante. Se é, é, ela usava é. a mesma
3: roupa é. de guerreira dos navi... É, é. eu é, achei interessante. Se você for no McDonald's e comprar o lanchinho e ganhar, ela... Aliás, você dá uma cutucada no rabo dela e acende a luz, isso é uma boa dica. <risos> ela não fica vestida daquele jeito, ela fica bem menos... Aliás, é. não tô nem vestida, na verdade.
4: É, né? ela, ela, tem um um é. ela tem um colar. É. Ela é. tem um colar. Tem, é.
2: tem até uma cena que eu achei brilhante. O filme tem poucos alívios aliv cômicos, né? Durante o Avatar inteiro. Sim. Porque é um filme, um tema sério. É. Assim, coisa... Mas tem uma cena cômica que eu achei genial, quando o Jack Sully coloca pra primeira vez a roupa dos, dos navis que é tipo uma coisa de índio, né? Um fiozinho na bunda. e ele sai todo incomodado, tirando, tipo, tirando a cueca na bunda, assim. Né? É demais. Enfim, cara. É... Vamos agora falar um pouco mais sobre a história do filme, o que a gente achou realmente. É... Sobre spoilers na, na edição B, que vai por na segunda-feira, né? 88B. Mas eu queria deixar aqui é... nosso total apoio ao Avatar. É um filme realmente... É um clichê, mas realmente é um filme revolucionário, assim. Ele... Sim. É vai deixar uma marca muito forte e, e a indústria deve estar, os executivos devem estar nessa sim. altura batendo palminha, porque... E ainda
3: mais agora que foi indicada a Globo de Ouro.
2: É. Não, e você pode Oxi. esperar uma indicação para o Oscar sem várias de, de efeitos
3: especiais... Ganhou. Já
2: ganhou. É, você não tem nem... Se, se não ganhar, ganha você. para. É, é. 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 Aí, o que eu acho legal é o seguinte, não, o que eu quero dizer é o seguinte, que o, os estúdios, né, em, em tempos de baixar o filme na internet... Em tempos de a galera comprar coisa pirata no Brasil, esse é um problema muito grave. Tudo que eles precisam cara, é gente. que as pessoas vão ao cinema de novo, levar as pessoas para o cinema. E Avatar é um filme para ver no cinema. Então, em espertinho. Em 3D. Inclusive. Em 3D, IMAX. É. Então, espertinho, você que baixa filme, cara, não que seja um idiota, isso, não seja um retardado, um animal, um cretino. <risos> é. e, e baixe Avatar para assistir no computador. Oh, eu sou malandro imbecil, vai no cinema assistir, tá? E, e,
0: e não, mas, não fala no cinema, mas no assim, celular. A <risos> gente sempre fala
4: isso aqui, tal, que a experiência do cinema é diferente, não sei o que. Não, não. Mas, cara, é muito mais sério dessa vez. Avatar, é assim, cara, é, é outra. Não, dessa Eu vez não, é sério. É, dessa <risos>
3: vez, não. Não, é que Uma coisa é a experiência no cinema ser é melhor. Nessa vez, a experiência no cinema é necessária.
2: É, exatamente. é diferente. Exatamente. É diferente.
3: E, enfim, realmente...
2: O que ele não revolucionou em história. Tem até alguma, umas, uns, uns clichêzinhos da história Sim. ali, né? Essa coisa do cara que se apaixona por uma... Por, por uma, uma nativa. Uma, uma nativa é. de uma tribo inóspita e tal. Até Romero e Julieta. Sim. <risos> né? é. Mais uma vez aqui. Ou Titanic. É. Mas é um filme de roteiro, redondinho, né? É, cada cena leva pra outro lugar. É uma coisa... Fica assim Como o Léo falou, tudo muito claro o que tá acontecendo no filme. Isso é, é. uma
0: grande verdade. Eu só não
3: gostei muito do começo, tipo... Até... O que a gente vê no trailer, tipo, demora uma hora e meia no filme. Aquela história do, que aliás o trailer é bom por causa disso, ele não conta é, a... É. a parte interessante realmente para mim do filme, não tá no trailer, você nem fica sabendo, é, su... é surpreendente, e que é o inclusive. jeito certo de se
4: fazer trailer. Exatamente. Né? Você pega Só que eu acho que, que demora mesmo... muito,
3: e eu tava, tava começando a ficar com medo de que realmente o filme ia ser uma bosta. Tipo, era o trailer tava tempo tava indo, não não corria. E era só a história do trailer e tal. E até que a hora
4: que dá a virada... É, aí cara, o filme vai e é sensacional. Tipo, o filme é. tem uma hora e quarenta. Não, duas você tá tá horas e quarenta. Duas horas e 40. Então, você tem uma hora que tá dentro do trailer, tá ótimo. Não, mas é você assistiu que... um filme inédito de uma hora e Não, 40. Eu quero dizer assim, é, é uma... É uma...
3: <risos> Boa. Não, é que tipo, ele vai apresentando todos os personagens é. e tal. Mas eu acho sim, que isso é, sim. é, necessário, é, história, assim. é necessário. É lógico que é necessário. Só que aquela coisa, eu, vi... eu tinha visto no trailer tava com esse medo de ser... do filme não, não corresponder a expectativa nenhuma, e na hora... Então, eu fiquei meio cansado de ver aquilo talvez se eu não tivesse expectativa nenhuma eu tivesse outro é porque cara
4: imagem. você para fazer o Judão acontecer né você viu o, o filme exatamente você viu o trailer então um zilhão de é vezes é isso não é isso que eu estou dizendo tipo eu tô só dizendo. eu baixei um aplicativo na minha máquina que via se tinha algum trailer novo baixava <risos> naquele dia e me avisava para eu assistir <risos> não, mas, então você tem essa
3: expectativa muito grande não se cansa ainda no começo do filme fica acordado se for o um caso porque depois vai valer muito a pena. É, mas mesmo no começo, eu acho que tem cenas que valem...
2: Não, eu visualmente assim, primeiro, não tem... Mas a, a, até de história, assim, a, a, a primeira cena que o Jake é, acorda no Avatar, ele quer um paraplégico, e acorda é. e... E, e mexe as pernas. Eu achei aquilo muito emocionante, Então, então mas
3: é que tá... Também é, tem, é, é foda trabalhar com isso. Eu não aquilo consigo misturar treino, muito. É. Não, não tava no tema, mas tava naquele negócio do Avatar Day. Ah, é. Tava mesmo. Então, tipo... Então, desculpa, senhor, se você tá falando... É que você trabalha com isso o tempo é. todo. Você acaba vendo muito mais e eu, é, Enfim. Você assistiu uns um neão de vez, o
2: trem. É. Enfim, é isso aí. Avatar, cara, um filmaço. Pô, Adam, eu a, eu acho que vai fazer muito semana, dinheiro. Eu, eu ouvi gente falando que vai fazer mais dinheiro do que... Do que o Titanic. Titanic. Tomara, cara. Tomara, eu tomara, Talvez faça
3: pelo preço do ingresso, sério. O IMAX é, é mais caro. Mas é não verdade. sei como funciona.
4: Mas não, cara. Tomara porque a qualidade do filme também é muito superior. É. E
3: vale lembrar, isso é importante, que no AM, nos dois IMAX vai ter cópias legendadas e dubladas... É oficial, teve então gente que queria ver só dublado. Sem bem que acho que dublado, no caso, seria mais válido para ter toda a
4: experiência Ah, e tal. sim. É, é. Outro, é outro bom conselho. Eu, hum. é, se você não sabe inglês, se você vai ler legenda, vê dublado. Não, eu discordo. Porque a experiência visual que você tem ali... Se você for ficar desviando a atenção para ler a legenda... Você precisa, eu acho a que depende muito
2: do seu nível de inglês. Tá? É, exatamente. você precisa de você um pouquinho legenda.
4: de inglês, muita gente é assim, né? Você usa a legenda, mas usa de
3: apoio. Você, usa
2: legenda, uso de apoio. É. você bate o olho e vê umas coisas, bate o olho vê umas coisas. Aí, isso, tranquilo, né? Prefira exatamente. Ver. você só consegue entender... Você, pra você, inglês é árabe. E você tem que ler a legenda inteira é. com calma... É, procura dublado. Procura dublado. É, agora se você conseguir... E outra um... coisa
3: também, que eu acho que é esse primeiro filme que tem legenda em 3D. Remix. É verdade, é o primeiro. Também mais uma revolução aí. É, Sim.
4: Último assim. conselho, os óculos são sensíveis à mudança de, de ângulo da sua é cara. É. Se você inclinar o pescoço assim de lado, você perdeu ele já desfoca é. tudo. É. Né? é verdade. Já é embaralha. Então... E se você fecha o um
2: olho, ele fica 2D. já reparou isso? Não. Fecha Não. o olho quando você vem vendo 3D. Ele fica 2D. O óculos? Fecha o olho Fecha o olho Não, mas com o óculos Com, o óculos. É. com o óculos Com o óculos Ah, que legal É
3: Porque <risos> é o um 3D vez. é, é uma
2: ilusão de ótica, né lógico Enfim Eu acho que a gente podia fechar essa primeira parte Com uma salva de palmas Para James Cameron Que fez de novo Sim Então, meu amigo Fique com os e-mails Agora Depois ainda tem o um drop do J -Cast, E volte segunda-feira Para a parte B Desse podcast Muito bem isso aí, que belo podcast, não?
3: Oh, foi muito bom, foi muito bom. <risos> gostei bastante daquela parte que a gente fala do aquele filme. <risos> gostei, gostei. Legal, gostei. né? <risos> Primeiro
2: e-mail de Eduardo Coço. Concordo com a lista toda. O e-mail se refere, obviamente, a podcast de animações que a gente fez semana passada. Concordo com a lista toda. Viagem de Chihiro é um filmaço realmente. Entendo que o Borbis não gosta de animes... Mas esse é muito bem feito e pega várias lendas japonesas para compor o roteiro. Por isso, muitos podem ficar perdidos ou assistindo. Charlando com Álvaro, eu curti. Mas tudo bem não ter durado mais. Afinal, ainda temos o Drops do blog do JC, que foi uma excelente aquisição. Abraços! Realmente foi uma excelente aquisição. Sim. Uma parceria muito...
3: Rendeu muitos frutos. Sim. E não, não é que não durou o charlando é. com a Álvaro, é porque ele não fez mais é, mesmo. É, é, <risos> é, é.
4: Três edições, limitadas é, exatamente, exatamente, edição especial, é. né? Para o
3: condicionador, né? Se virar carne de vaca.
2: É, imagina, né? É. Mas, Álvaro Campos, em breve será de volta. Eduardo, um abraço para você também, meu amigo. e meio de Talita França. Olá, Undei, Borbis, Léo e Sofia. Olá. Olá. Oi. <risos> Oi. <risos> <risos> Estava fazendo uma dessas avaliações de como foi 2009 e descobriu uma coisa importante que estou mais pobre por causa do podcast. Eu Mas explico. Pobre? É, pois é. Sempre gostei de ir ao cinema. Quando não assistia o filme no cinema, esperava chegar na locadora. E assim vivia a minha vida conseguindo ter algum dinheirinho no final do mês. Só que há uns seis meses atrás, me falaram de um tal podcast de cinema, de um tal de Bruno sei lá o quê. Mas como era da MTV, decidiram ouvir pois achava que a MTV não ia dar um podcast para qualquer babaca falar de cinema. Mas dá. Né? Não, não é. Olha aí, acabou se enganando. O resultado disso foi que desde então não consigo mais ficar uma quinta ou sexta nas vezes que sai na sexta sem ouvir o podcast. E minhas idas ao cinema e a locadora quadriplicaram. Mas mesmo assim eu ainda tinha um dinheirinho no fim do mês. Só que aí o senhor Bruno Ondey teve a brilhante ideia, sem sarcasmo, por favor, de convidar Tiago Borbola e seu Judão e com suas dicas sensacionais para integrar esse podcast. Daí pra frente eu já podia ter decretado falência. <risos> <risos> o que conclui disso tudo? Que valeu a pena cada centavo gasto, cada hora perdida ouvindo esse podcast? Pois sem ele. Nunca ouviria as piadas infames do Álvaro. Não aprenderia tanto sobre cinema. Não melhoraria tanto o meu gosto para filmes. Não descobriria os buchas, o judão. Além de descobrir cinco pessoas incríveis, cada uma a seu modo, que são vocês.
3: Olha que bonito. Palmas para nós realmente somos pessoas incríveis. Mas eu queria muito que ela gastasse todo esse dinheiro com a gente, né? É verdade, é olha presente. É, olha só, a gente <risos> merece também, né? Italita,
4: você está rica culturalmente.
3: Olha aí que
4: bonito. <risos> isso. É. Tá Aliás, bonito. por falar em
3: presente, fiquei sabendo que eu vou ganhar a agenda
2: a da agenda? Nina. Da Nina? É, olha e só. E vai
3: chegar aqui no MTV, eu avisar vocês ah, só. Pra... Que...
2: Ah, <risos> que <nem> a <vai> <risos> <risos> Continuando em meio atalita. Ah, antes que eu me esqueça, eu queria deixar meu protesto Ao cidadão que reclamou da risada do Borbis Como assim? A risada do Borbis é uma das coisas que garante o sucesso desse podcast Porque você pode não ter entendido a piada Mas você sabe a hora de rir Pode não ter achado a mínima graça Mas se o Borbis riu, inevitavelmente você ri Que beleza é Boa isso, boas férias pra vocês, pois vocês merecem, aproveitar, aproveitarei esse período sem podcast para ouvir as minhas edições favoritas. Por exemplo, a 73, porque não tem o chato do ondei. <risos> Muito obrigado pelas risadas, pelos ótimos filmes indicados que não tinha visto e por tudo mais que vocês meio que sem querer acabaram me proporcionando. Um salve pra vocês, quer dizer, um beijo pra vocês. Tá aí, tá França.
4: Thalita, um beijão pra você também. Um Olha. beijo, Talita. Nesses momentos que eu me emociono. Me me chora, beijo.
0: <risos> um beijo, Um beijo abraço. Ah, e meu... por
3: falar nesse negócio da risada, ontem estavam discutindo, agora além de confundir a minha voz com a do Léo, é, resolveram confundir com a minha, com o um Andei. É. Eu tô evoluindo, já é. consegui diferenciar da sua, veja só. Oh, é. Que bom. Olha ali. E aí, uma maneira de diferenciar que foi, é, quando começar a rir, antes de falar, se eu der risada, sou eu. Muito obrigado. Não sei é. se isso é bom é. ou ruim, é. É. mas Outro... enfim, né? Outro modo
2: é ver quem tem o sotaque é, bizarramente paulistano. E também. E sou eu. É. Aí é,
4: confundem né? eu é. com o Léo. É.
3: Mas eu não gosto do Adam Sandler. Isso já deixa... Eu também ah, não gosto. Já é
4: uma boa diferenciação. Sim, né? <risos> Olha aí. Mas aí confunde comigo. <risos> é.
3: É. Mas aí nessa da risada... É, puta, puta que também, pariu! É, eu vou pô.
4: começar a falar assim é. agora, professor.
3: Boa, Barb. Ah, vai, Barb. <risos> Daqui a pouco, é a Sofia, né? <risos>
2: eu com a Sofia. <risos> eu só me foda. Ai, ai. Mais um e-mail aqui de Marcos Roberto, 26 anos, Rio de Janeiro. E aí, galera do podcast de cinema. E aí, já, mano? E aí cara. <risos> Salve pro Salve pro <risos> já. já ouvi o podcast desde quando eu andei, apresentava sozinho, mas parei por um tempo e voltei a ouvi-lo quando o Feed RSS passou a funcionar e o adicionei no meu iTunes. Parabéns pelo podcast, que realmente está muito bom, com participações muito boas, como Borbis entre parênteses, sou leitor do Jubão. Grande Jubão. Jubão. <risos> Grande Jubão. Jubão. Esses dias não. chamaram o Judão, lá na comunidade do podcast de cinema, de Gildão. Gildão! <risos> Jubão estava acostumado. Alguém colocou, Galera, alguém me manda o um
4: link desse tal de Gildão? <risos> <risos> Gildão, cara. Ai, ai. Não, quando você tinha o seu podcast, você ficava, né? Esse é o podcast do Jubão. Não, é que o
3: Jubão começou é, na só comunidade... Só que com B. <risos> eu não conseguiu não falar. É que na comunidade do Judão, no Norkut, teve o glorioso pastor Getúlio, hum. que dizia que o jubão era coisa do demo.
0: <risos> então, aí a gente
2: adotou
3: o jubão e saiu. Vale <risos> ressaltar
2: que o Marcos Roberto colocou jubão entre aspas, então provavelmente Sim, ele é um leitor diferente. antigo do Judão. Ah, ele continua. Léo Miranda e até a Sofia Reis. Até a, até Sofia. a Sofia Reis. Ela é... Que me conquistou nas suas participações no podcast. E tragam de volta Álvaro Campos, o cara dava um show no podcast e acabou errando a mão no Charlene do Álvaro. <risos> <risos> é, o principal motivo Eu tenho escrito esse e-mail Foi que estava ouvindo o podcast 87 Quando estava entrando no cinema Para assistir a Princesa e o Sapo Talvez estar ouvindo nomes Relembrando filmes geniais Como O Ali, Os Incríveis, Ratatouille Tenha feito o filme parecer menor Do que poderia ter sido para mim Apesar de ter gostado da Disney e Voltar a fazer um filme animado De forma tradicional Em 2D O filme está muito aquém Das outras obras-primas da Pixar E alguns filmes geniais da Disney Como O Rei Leão não dava para ficar cinco minutos sem aparecer uma cantoria no filme e isso é demais até para os padrões Disney. E a dublagem no príncipe ficou muito ruim. Enfim, é um filme razoável, sendo bondoso com ele, e nem de longe se tornará um clássico. Tomara que a Disney continue lançando filmes animados em 2D, mas com a qualidade que já vem, que já estamos acostumados. Valeu galera, continue, bom trabalho. Eu discordo dele, eu acho. Então, essa coisa de,
4: de musical é um pouco de cultura, mudou a cultura. Antigamente desenho era musical. Não, você pega o Alice Hoje em dia não
2: é mais. O Alice, no meu País das Maravilhas tem
3: música pra caralho! Ah, é, eu não, mas eu não consigo era, assistir. É normal isso, no né? Ah, legal. Cara. Eu nunca. Eu preciso me drogar mais. <risos> <risos> Puta que bari. É legal, Enfim.
2: é legal. É. Muito bem, então esse foi o e-mail do Roberto, Roberto, Marcos Roberto. Um grande abraço pra você, meu amigo. E-mail muito simpático. Abração. Como boa parte dos nossos leitores, Sim. né? Sim. Muito bem, esses foram os e-mails <risos> você fica agora com o Drops do JCast.
3: E semana que vem voltaremos? Semana que vem. É, segunda-feira estamos de volta e depois tem o. É verdade, né? É, é... Já voltamos rapidinho. <risos> né?
4: é. Até lá. Até lá.
6: Este é o Drops Jcast 11, resumo semanal das informações sobre DVDs e Blu-rays com a equipe do blog do JC. Sou o JC e estou aqui com Alexandre e Helena para comentar as edições lançadas aqui no Brasil nesta semana. Gonna... Nesta edição vamos iniciar com o um lançamento simultâneo em DVD e Blu-ray. Como é que está esse lançamento aí, Alexandre?
1: Foi lançado essa semana o aguardado DVD duplo do filme Transformers 2, A Vingança dos Derrotados e tá em, foi lançado em três edições, uma edição simples com luva, uma luva inclusive muito bonita, com a imagem do Optimus Prime, foi lançado também com a edição dupla, é, recheada de extras e também com uma luva muito bonita a arte da luva dupla é totalmente diferente da arte da, da luva simples o que é muito bom para as pessoas não comprarem sem querer enganado, e foi lançado um box com os dois DVDs, DVDs duplos dos dois filmes ou seja são quatro discos num box com dois amarais separados, um para cada disco e com uma luva bem grossa e bem bonita é, fechando o, o conjunto.
6: Vamos ver então, peraí. É, são três DVD, três edições diferentes: uma simples, uma dupla do filme e outra quádrupla com os dois filmes mais os discos de extra. Qual é o Exato. preço de cada uma, por favor? Tem aí?
1: Tem. O, da, o DVD simples está saindo a R$ 39,90. O DVD duplo está saindo a R$ 49,90. E a edição quadrupla R$
6: 69,90. Ok, e ainda temos o Blu-ray duplo a R$ 89,90, também com luva. Para Tem. quem está nos ouvindo a primeira vez no podcast de cinema, luva não é aquele artigo para usar no inverno. A luva é, uma sobre, é aquela sobrecapa que protege e valoriza mais a edição. E, nesse caso, está muito bonita mesmo. Apesar de não ser a luva com material plástico que foi lançado no primeiro filme, é uma luva de papelão com alto relevo e metalizada, né, Alexandre?
1: Sim. No caso da luva da edição simples e da edição dupla, são luvas com entrada por cima e por baixo naquele estilo como os DVDs da Disney ultimamente. Não,
6: tudo para montar tá saindo assim.
1: Sim, sendo que o do, da edição quadrupla é uma luva com entrada lateral. Então é uma daquela luva mais completa, mais que fecha... E, mas e como o... é que
6: são os estojos dessa quadrupla?
1: Amarais duplos.
6: Ah, são dois?
1: São dois estojos separados, um para cada filme.
6: Mais uma vez, aqui numa edição Ford Dummies hoje, o estojo Amarai é o estojo normal, aquele do DVD, que todo mundo está conhe... tá cansado de ver.
1: Certo. E um adendo nessas edições que eu acho que é o super fantástico dessa desse lançamento é que em todas essas edições, em todas essas três luvas, você pode ir ao site do filme e lá vai estar tá o programinha para com uma webcam e essas luvas você vai ver uma realidade aumentada com o Optimus Prime. Pelo que eu fiquei sabendo, é um tipo um Optimus Prime em miniatura que fica na tua mão. E você pode controlar ele com essa realidade aumentada.
6: Oh, que legal. Tô louco para ver isso aí.
1: Ô, oh, eu tô doido para ver o também do Star Trek em breve.
6: <risos> Helena o que, que tem de lançamento essa semana em DVD Blu-ray.
5: Essa semana a gente teve o lançamento do Anjos e Demônios em edições para todos os gostos.
6: Eita, meia dúzia, exatamente.
5: exatamente. É, em DVD nós temos a edição estendida com um disco simples, é, edição estendida com disco duplo, é, Anjos e Demônios mais o Código da 20 só com dois discos. E Anjos e Demônios mais o Código da Vingança com quatro discos, ou seja, os filmes mais os discos de extras.
6: Repassa e... de novo com os preços agora, vamos ver.
5: Então vamos lá. Uh, tudo em DVD, essas esses. Primeiro edições. DVD,
6: depois vamos para o Blu-ray.
5: Anjos e Demônios, edição estendida, disco simples, R$ 29,90. Edição estendida... Disco duplo, R$ 39,90. Edição estendida do Anjos e Demônios, mais o Código da Vinci, com dois discos, R$ 39,90. Anjos e Demônios, mais o Código da Vinci, com quatro discos, 59,90. E aí temos também, então, as edições em Blu-ray, a edição estendida de Anjos e Demônios... A
6: R$ 89,90 Esse padrão Sônia aí
5: E a edição Anjos e Demônios Mais o Código da Vinte Com dois discos R$ 149,90 Então
6: dois, dois discos Em Blu-ray R$ 149,90 A Sony aí esfaqueou
5: é, Edições para todos os gostos <risos> Lembrando que, é, lembrando que as edições é, em DVD vêm com luva, é, são embalagens com o estojo Amarai, e aí temos as edições simples, edições duplas, só com Anjos e Demônios, com Anjos e Demônios e Código da 20 para quem ainda não tem o primeiro filme.
6: Para quem é fã, sem dúvida alguma, ainda não vimos os extras, mas dá para recomendar que a Sony sempre tem extras, bons extras, então recomendamos as edições com o disco de extra. Muito bem, essas foram as nossas dicas aí, comentários e recomendações dessa semana. Voltamos semana que vem. Entre lá no blog do JC, blogdojc.com.br nos sigam no Twitter, twitter.com.br. Valeu!
2: Sabe que hoje, eu vou falar isso porque eu sei lá quê? Porque... Dei meu primeiro autógrafo hoje. Olha aí! Olha que coisa. Que Estava isso. eu na porta da MTV, vi, é, um séquito de fãs impressionantes esperando o Marcos Mion na porta da MTV, porque hoje era o último dia dele aqui, né? Ah,
3: sim.
2: Então elas vieram me esperar o Marcos Mion e eu tava fumando um cigarro lá na porta. Aí ele foi embora e aí, as meninas começaram a caçar, né? Quem mais? <risos> Quem mais que, aí, que eu posso reconhecer? Aí alguém gritou: Olha lá o cara do cinema! <risos> Olha aí! Aí umas meninas viu e falou: Bruno! Aí eu fingi que não ouvi Bruno, ia ficar feia. Sim. Aí eu parei, né? Falei, ai, ah, tira a foto comigo. Aí eu tirei, ela tirou um caderno do bolso e falou: autografa pra mim. Sendo que assim, no caderno tinha em cima o autógrafo da Feni, que é aquela mocinha que aparece, trabalha na produção aqui, e aparece no descarga.
3: Tá. Quem Já que
2: sei. pega autógrafo da Feni?
3: Já sei quem. É. O
2: tipo de pessoa que pega autógrafo de mundo. <risos> tá explicado. Aí eu falei que eu vou escrever <risos> no caderno da Fêni fez um recadinho. Aí eu escrevi Feliz Natal. <risos> <risos> Feliz, Feliz
1: Natal, Natal. Bruno
4: day. <risos> que beleza.
1: <risos> I love the smell of night coming vem the morning. Let's put colocar a smile on that face. E What do you mean funny? Funny how? How much? When this funny? baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit. Some serious shit.
0: Alright, you primitive screwheads, listen up.